0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, sexta-feira, 11 de março, 7 horas da manhã. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos dar aqui já boas-vindas para toda a nossa comunidade. Começando pela telma não há é mal que dure para sempre, faltam 296 dias. Bom dia a todos. O pesadelo há de acabar no Brasil. E eu pergunto a vocês, o gigante está dormindo ou já acordou? Né? O que aconteceu com aquela turma lá dos 20 centavos? Até quando os brasileiros vão continuar aceitando o assalto que está sendo perpetrado pela Petrobras? Não pela empresa Petrobras, pela atual gestão da Petrobras e pelas gestões anteriores que vem desde o Pedro Parente, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, logo após o golpe de Estado contra ex presidente Dilma Rousseff. Qual é a lógica de o Brasil ter um preço de combustíveis completamente dolarizado, né? Para isso foi feito um golpe de Estado no Brasil, exatamente isso. É, essa foi a motivação da derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Mudar a política de preços da Petrobras, assaltar o povo brasileiro, assaltar caminhoneiros, motoristas, motoboys, donos de Uber, donas de casa. Né? Todo mundo está sendo assaltado. 200 milhões de brasileiros assaltados todos os dias pelos acionistas privados da Petrobras. A Petrobras não é uma empresa privada, a Petrobras é uma empresa estatal. Né, controlada supostamente pelo governo brasileiro. Mas o que, que foi a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato, conduzida pela Rede Globo com a ajuda de um juiz do Paraná, foi uma operação de lavagem cerebral do povo brasileiro para que né, a Petrobras fosse desmoralizada, pintada como símbolo de corrupção, um antro de bandidagem, para que o grande crime fosse executado no país. Qual que era o grande crime? Assaltar cada um de nós, todos vocês, né? Você vai aceitando. Ah, pula de R$2 para R$ de R$ 3 para R$ de R$ 4 para R$ de R$ 5 para R$ de R$ 6 para 7 R$ 7 para R$ e agora vai de R$ 8,0 para R$10 a gasolina no Brasil. Enquanto isso, né, no meio desse processo, a BR distribuidora, que era a distribuidora da Petrobras, que tinha um papel importante para regular os preços do petróleo no Brasil, foi completamente privatizada. Quem é o maior acionista da BR? Ronaldo César Coelho, tesoureiro do PSTB ex-tesoureiro do PSTB que apareceu com contas na Suíça e nada aconteceu com ele. Esse foi o golpe do Estado no Brasil. E toda vez que se fala, é preciso mexer na política de preço da Petrobras, alguma força estranha, as chamadas forças ocultas no Brasil não permitem que nada aconteça. Aí o Bolsonaro aparece e chega e fala o seguinte, eu não mando nada, eu não apito nada, vou acabar vendendo essa Petrobras, eu não consigo controlá-la. O Bolsonaro é um criminoso, né? assim como foi o Michel Temer, assim como foram todos que, de alguma maneira, colaboraram para esse assalto aos brasileiros. Né? Bom, o que vai acontecer? Vamos ter que esperar um próximo governo que tenha coragem de efetivamente enfrentar essas forças que lideraram o golpe de Estado aqui no Brasil. O que foi o golpe? Já falamos mais de uma vez a transferência da renda do petróleo de cada um de nós, para os acionistas privados da Petrobras. Não podemos penalizar os acionistas. Não, não podemos. Né? Os acionistas da Petrobras estão mamando na maior vaca leiteira que já se viu no Brasil. Né? 106 bilhões de reais de lucro no ano passado, 101 bilhões de dividendos distribuídos. Isso é um crime contra os brasileiros. Né? Não foi para isso que o Getúlio Vargas criou a Petrobras, lá nos anos 50. Não foi para isso também que os brasileiros fizeram o um movimento Petróleo é Nosso. Também não foi para isso que os engenheiros da Petrobras descobriram o pré-sal, né? Para que o pré-sal servisse como instrumento de assalto aos brasileiros. Aliás, o pré-sal deveria ser, servir como estímulo a investimentos em educação e saúde. Mas aí o que aconteceu? Apareceu a turma dos 20 centavos em junho de 2013. O Brasil ia virar uma potência mundial e apareceu a turma dos 20 centavos para protestar contra o aumento na tarifa de ônibus, né? De repente, a gasolina pula de R$ 2,00 para R$ 10,00 e você não acha um, um manifestante da turma dos R$ centavos Isso só prova, só demonstra uma coisa óbvia, né? que tudo aquilo foi patrocinado, tudo aquilo foi organizado para que o Brasil fosse assaltado. Né? Então, essa história de junho de 2013 ainda há de ser contada em detalhes para que os brasileiros saibam como eles foram manipulados, feitos de idiotas e... Agora, o assalto está aí na cara de todo mundo. Né? Ah, veja bem, é a guerra na Ucrânia que está aumentando a gasolina. A guerra na Ucrânia aumentou 20%, mas antes disso ela já pulou de 3 para 7, né? de 2,80 para 7 reais. Outro ponto. que está acontecendo no Brasil também tem, tem consequências devastadoras. Né? Por quê? Porque isso vai minando a economia brasileira, aumenta a inflação, desvaloriza a taxa de câmbio. Quer dizer, ou seja, todos os brasileiros ficaram mais pobres. O PIB brasileiro, que era para ser a quinta, sexta economia do mundo hoje é a décima terceira, né? E aí aparece o ex-juízo, o Sérgio Moro, dizendo a Petrobras só existe por causa da Lava Jato. É um picareta, na verdade. A Petrobras está assaltando todos os brasileiros e ele botou lá, inclusive, advogado lá, que é quem está coordenando a sua campanha presidencial. Acorda, gigante! Será que o gigante vai acordar ou o gigante vai dormir em berço esplêndido para sempre? Si? E as pessoas vão dizer ah, não, é a guerra na Ucrânia. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos... Será que alguém vai liderar protestos contra o assalto aos brasileiros ou vai ficar por isso mesmo, né? Então, feito aqui esse pequeno desabafo, a gente chama o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. Zé Reinaldo, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, feliz sexta-feira a todos. É isso aí,
0: sexta-feira, 11 de março. Zé Reinaldo, realmente tá demais, né, cara? Tá demais, assim. Até quando vai a paciência do povo brasileiro, Zé?
1: É, de fato, nós estamos vivendo um tempo bastante sombrio no Brasil, o governo completamente alheio aos anseios do povo e ratificando é, essas medidas aí arbitrárias de aumento generalizado dos preços do petróleo, o que prejudica enormemente a população. E o titular da presidência da República é, fazendo o seu habitual festival de cinismo, fazendo de conta que ele está contrariado, se queixando que não toma decisões, que não pode governar, assim, etc. Então é algo que só se solucionará com a remoção dele realmente do Planalto, que, eu, que todos nós esperamos se dê em outubro de, deste ano, com as eleições presidenciais.
0: Não só a remoção dele, mas a remoção das políticas implantadas depois do golpe de Estado. Né? Regionalíssima bom dia, comunidade. Somos muitos, somos fortes. 2022 virar o jogo é preciso. Jairo Costa... A classe média da Tijuca ontem à noite deixou de assistir Globo News, Foi abastecer as suas SUVs, né? É, é ridículo, né? As pessoas fazem em imposto de gasolina, mas uh, não vão para as ruas protestar contra o assalto, né? O assalto liderado pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro e pelos militares que estão lá na Petrobras também, né? E aí o cara tem um SUV, ele vai encher um tanque que custava 400 reais agora vai custar 480. Então ele faz lá a fila para ganhar 80 reais, né? Não justo, 80 reais é dinheiro mas né, a, a raiz do problema é muito mais profunda. Né? Vamos lá. É... João Merson, live com o Pepe ontem, foi sensacional. The Best está bombando, recomendo muito, muita informação. ali. Cadu Lacerda, vender o país, suas riquezas e seu povo. Eis o objetivo do golpe. O império e seus asseclas se lixam para gente comum. Vejam como usam a Ucrânia. Exatamente. O imperialismo conquistou a Ucrânia em 2014, conquistou o Brasil em 2016 com a ajuda da turma dos 20 centavos. Né? Lila Matos, Lilian, Coração de Esperança e o tanque de gasolina também. O, o Zé, o que, 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 que aconteceu com o pessoal dos 20 centavos? Você tem algum sinal de vida? Eles estão por aí. O que aconteceu com o, MP, o MPL, né? o Movimento Passe Livre? Ele
1: existe ainda? Bom, o último, último grande episódio no qual eles é, protagonizaram a situação foi esse vexame aí de um dos seus líderes que era um dos que ia para a rua dizer que era preciso é, remover o governo da Dilma e fazer aqueles protestos lá em nome do, do suposto é, da suposta redução da passagem, do, do valor das passagens do ônibus. O MVL é uma organização realmente fascista e surfou na onda do, do golpe, que começou em 13 foi até 16. Recentemente, tentaram dar uma aqui de democratas, eles chegaram a convocar manifestações e houve gente que decidiu aderir às manifestações do MBL, julgando que eles faziam parte da frente anti-Bolsonaro. Francamente, são ilusões desse tipo que é, encobrem a realidade que nós estamos vivendo no Brasil.
0: Exatamente, mas eu falei exatamente do MPL, que era o movimento Passe Livre, né? Ah, o Passe Livre, mas, livre não o é O Passe -livre. livre
1: também, mas tudo bem. Olha
0: só, Miau chegou aqui, diz a Zenad. a gata todo dia aparece aqui, pede para abrir a porta. Aí tá, tem um problema aqui, é o seguinte, se eu abro a porta e tem a cachorra aqui, aí a gata não sai, aí ela volta, aí ela fica miando. É uma complicação esse bom dia, eu tenho que fazer uma, uma ginástica aqui.
1: Está pior do que a guerra na Ucrânia, essa guerra entre o seu cão e o seu gato aí, né?
0: Tá, pois é é, 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 é cadela, né? Zé, olha só, e a gata também, deixa eu falar aqui um comentário importante do Lair Severo, antes mesmo do Bom Dia Começar, ele falou assim, ó, ontem morreu Mário Teran, militar boliviano que executou Che Guevara. Por inolí, em 2007, Teran estava cego por catarata, teve a visão recuperada por médicos cubanos, né? Então, informação importante, passo para você, e aí já aproveito para a gente trazer as
1: efemérides, né? É isso, é, morreu mais um verdugo né, do, dos povos latino-americanos, e a informação que você dá sobre a operação dele de catarata por médicos cubanos só mostra o elevado humanismo e os valores é, civilizacionais que a Revolução Cubana defende, o internacionalismo e a solidariedade com os povos. São coisas aí da, da história para serem é, devidamente aprendidas, são lições que os povos recebem e podem tirar conclusões de quem é quem na luta de ideias e na luta prática também contra os reais problemas que assolam a humanidade.
0: É isso aí. Tem, tem alguma outra efeméride, Zé, que você Sim, tem, tem
1: duas efemérides aqui importantes. Uma tem tudo a ver com os acontecimentos em curso, que foi nesta data que se decidiu a o retorno a a mídia e o imperialismo falam de anexação, o retorno da Crimeia ao lar nacional russo, uma semana depois, fascinado, finalmente, o decreto, e a Crimeia se tornou russa, de novo, que a Crimeia sempre foi russa. Bom, e tem uma efeméride importante, que também tem a ver com os dias atuais, que é o segundo aniversário da proclamação pela OMS da covid 19 como uma pandemia global. A gente sabe que a, os primeiros sinais da, da doença apareceram no final de 2019, por isso que se chama Covid-19. Teve um auge ali em janeiro, fevereiro de 2020, principalmente na China, e apenas em 11 de março de 2020 é que a OMS decidiu fazer a proclamação de que se tratava de uma pandemia global. Então, é algo que tem... Você veja o seguinte, a, 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 a Covid-19 já é efeméride e ainda está graçando por aí. Apesar de uma redução e tal, ainda está graçando e tirando vidas.
0: Exatamente. Thais Neves, por que o povo brasileiro não reage? Por que não vai para a rua protestar por essa desgraça de país? Porque em junho de 2013 eram protestos patrocinados também, né? pela mídia, por toda, toda a turma que queria promover o golpe de Estado. Augusto Feitosa, o posto de Ipiranga engoliu a doidona do posto e ferrou o resto dos brasileiros. Regina está dizendo, Léo, boa síntese do que está acontecendo no Brasil, David Banhos nos apoiando, é, Miguel Silva, lá da Sérvia, apatia do povo brasileiro é confundida com vocação para a paz. Por isso, não entendemos o que acontece na, rua, na Rússia, e até o Pepe explicou isso ontem. Né? Ah, Daniel Silva também fala, Bom dia, Léo e Zé, muitos foram na onda do MBL, Movimento Brasil Lascado. Bom, vamos em frente aqui, Zé, vamos trazer já, então, notícias relacionadas à guerra. Você falou de pandemia. Eu vou trazer uma da Organização Mundial da Saúde. Importante isso aqui, porque vai gerar muita discussão a questão dos laboratórios químicos lá no, na Ucrânia. né? Então, a OMS diz que aconselhou a Ucrânia a destruir patógenos em laboratórios de saúde para evitar propagação de doenças. Diga, Zé.
1: Bom, do ponto de vista da OMS, é um comportamento absolutamente correto. Está cumprindo o seu papel de agência é, sanitária pública, global, e como sempre a OMS tem atuado, e a gente viu que durante a pandemia ela jogou um papel muitíssimo importante e continua jogando. Agora, por trás dessa notícia, está um grande debate político, inclusive hoje vai se instalar na ONU uma discussão no Conselho de Segurança, a pedido da Rússia, sobre a hipótese de que esses laboratórios biológicos, estejam sendo utilizados também militarmente. E já há uma acusação formalizada pela Rússia de que os Estados Unidos fizeram isso, e a própria declaração da senhora Victoria Nuland, que foi embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, e cumpriu aquele papel vergonhoso de levar quentinha é, para os manifestantes da Praça Maidan, as declarações que ela deu são comprometedoras e criaram um grande, uma grande celebra, uma ali entre ela o Departamento de Estado, a Casa Branca, e o Pentágono, eles estão lá tentando se entender. Então, há uma polêmica internacional sobre isso. Não é só a questão de que a OMS está, é, pediu e fez isso corretamente para a Ucrânia é, destruir os patógenos lá, porque era, era é, possível que houvesse vazamento e fossem atingidos por bombardeios. Tudo bem, mas a discussão de fundo é se houve ou não houve e se há ou não há na Ucrânia e em outros países, como tem sido denunciado, o uso militar desses laboratórios, e isso já implicou também a China, a China fez, fez exigências de que os Estados Unidos esclareçam esse assunto, então não é um assunto qualquer, e não é apenas um release lá do Departamento de Estado que vai resolver o assunto, nem que a Globo News aqui vai reproduzir esse release e dizer, ah, não, os Estados Unidos já mostraram que não tem uso militar. É preciso investigar e essa sessão da ONU de hoje vai ser importante para isso.
0: Vamos falar sobre isso, Zé. Deixa eu atualizar comentários aqui. Pera aí, já, já trago aqui para você e a gente continua com essa sessão da ONU. Né? Vamos lá. A, aqui, o Pablo Rodrigues dizendo: em 2008, o petróleo chegou a 143 dólares, a gasolina no Brasil não passou de 3 reais. Por quê? porque, na verdade, havia um colchão para amortecer os choques do petróleo e também porque a moeda brasileira era muito mais valorizada. Antes do golpe de Estado, o Brasil era um país forte, era um país que crescia, que tinha desenvolvimento econômico. Por isso, o Brasil atraía investimentos, era o terceiro país do mundo que mais atraía investimentos e havia muita demanda pela moeda brasileira que se fortalecia. Hoje, o Brasil é a lata de lixo da humanidade, uma das. né Então, por isso que a moeda brasileira vai embora, agora esteja havendo até uma pequena recuperação. Mas, enfim... Esse fator do, da taxa de câmbio também explica. E havia a política que era mais voltada para o povo brasileiro. Né? Zé Aquino, quando o petróleo foi a mais de 150 dólares, Dilma manteve o preço dos combustíveis. Né? Governava para os brasileiros, não, não governava para meia dúzia de acionistas privados. Zé, vamos passar pelos acontecimentos mais importantes aí da guerra. Né? Então, vamos, vamos trazer aqui, olha, Eu vou trazer já. É, evoluções aqui ó Rússia dizendo que forças do que avançam para controlar Mariupol. Como é que você vê os desdobramentos aí dos combates? né
1: é, Eu acho que é isso, é mais um passo para controlar o total da região leste da Ucrânia e com isso fechar toda aquela faixa é, leste da Ucrânia que vai até o sudeste. E isso é importante para os planos estratégicos é, dessa operação militar especial que foi desencadeada. Em 24 de fevereiro, porque é sempre bom lembrar, é, a operação foi desencadeada é, por conta dos conflitos ali na região do Donbass e Mariupol é uma das cidades mais importantes que dá acesso ali à região do Donbass. Então, o controle de Mariupol é, acaba sendo estratégico para grande parte dos planos militares estratégicos desta operação lançada pelo Putin. É, é por isso que, portanto, o controle de, pelo controle de Mariupol está -se travando uma batalha encarniçada, e é por isso também que é uma guerra midiática em torno dos acontecimentos que ocorrem ali. É, eu acho que vai ser inevitável a queda de Mariupol, e vai ser inevitável a ocupação total daquela faixa do território ucraniano, da região leste da Ucrânia, é, que é a mais próxima da fronteira da Rússia também, e, a partir daí, vamos ver como avançam as negociações, porque, de fato, é, essas negociações demorando, elas têm um custo muito alto em termos humanos e têm um custo político também para todos os atores envolvidos. Sempre lembrando que a responsabilidade em primeira e última instância por tudo que está acontecendo ali, como tem dito a China, a responsabilidade em primeira e última instância é, é dos Estados Unidos e da OTAN, por conta da política de expansão territorial rumo à fronteira da Rússia.
0: Bom, Vladimir Putin está dizendo que vai entregar os equipamentos militares ucranianos às repúblicas do Dombás, né? Isso acontece nas guerras. Aconteceu no Afeganistão. Né? Os Estados Unidos foram embora e as armas ficam lá com o Talibã. E, e, no, e... Caso aí, Leon, no caso aí, Léo, no caso aí,
1: nada mais natural que entregue as forças que efetivamente vão exercer o controle da região que são as forças é, militares que estão sendo constituídas das duas repúblicas, que se proclamaram repúblicas independentes e que, conforme a evolução dos acontecimentos, serão países independentes. E eu espero que os Estados Unidos e a União Europeia apliquem, em relação a essas duas repúblicas, o mesmo critério que apl aplicaram em relação ao Kosovo, por exemplo.
0: É, pode ser que esses países independentes acabem pedindo a sua anexação à Rússia
1: futuramente também. Né? Isso pode ocorrer também. É,
0: Elizabeth está dizendo, não estão reclamando, pois não não tem ninguém pagando, lastimado, né? sobre o pessoal dos 20 centavos lá. Lavrov diz que Rússia não quer guerra, mas garantirá a sua independência em relação ao Ocidente. Ele concedeu uma entrevista coletiva é, ontem, depois da reunião na Turquia, e falou sobre essa questão de soberania, né, de que, na verdade, essas sanções vão ajudar a tornar a Rússia um país mais soberano, mais forte economicamente. Vladimir Putin falou isso também. Então, te peço para refletir a respeito. Vai ser uma Rússia muito mais voltada para a Ásia e menos para o Ocidente também.
1: Sem dúvida. Essa notícia, que parece recorrente, ela é importante porque eu achei a cobertura sobre não só o diálogo entre ele e o Leba, é, como a cobertura da, da, da própria coletiva, muito precária, do ponto de vista dessas grandes mídias, porque eles citaram frases retiradas do contexto que comprometiam, digamos assim, a ideia central que o Lavrov quis passar. E é uma entrevista longa, ele dá uma série de detalhes sobre a política russa. Primeiro, ele explica com muita clareza e consistência de argumentos que a Rússia não queria fazer a guerra, ele explica que a Rússia descobriu documentos é, atestando que haveria ataques ao Donbass por, por parte do, do exército ucraniano e que isso poderia resbalar para o próprio território russo. Ele reitera é, todos as, os esforços diplomáticos que a Rússia fez entre dezembro de 2021 e 24 de fevereiro, agora de 22, para evitar isso, os pedidos reiterados que fez através de memorandos oficiais dentro dos trâmites diplomáticos para os Estados Unidos tomarem medidas de garantias da segurança é russa e nada disso foi levado em conta. É, ele não negou, é, como se procurou passar, não ele já chegou lá chutando balde e disse que não quer negociar. Não, ele disse o seguinte, é preciso que as negociações em Brest continuem a se desenvolver isso aqui é uma reunião eventual é, por conta dos bons ofícios aqui do, do chanceler turco, mas a negociação efetivamente está se realizando lá e não podia atropelar, não é verdade, as negociações de Brest. Mas ele não negou que pudessem haver outras conversas em nível ministerial e mesmo entre os dois presidentes. E tudo isso foi encoberto pela cobertura da, dos grandes monopólios dos meios de comunicação. E, e finalmente para não me alongar tanto nesse comentário, isso que você disse, de fato, a Rússia está, será empurrada objetivamente para se voltar mais para si mesma e, portanto, vai ter que fortalecer mecanismos aí de eh, da, do setor público, da economia, a nacionalização da economia eh, e, como você assinalou, da Eurásia, das relações com a China, reforçando aquela parceria bilateral estratégica, Bom, são coisas que a gente não sabe prever que forma tomarão, que configuração terá, mas é, efetivamente essas, essas questões aí farão parte desse novo desenho do mundo que está que sendo esboçado e que esse conflito acelera.
0: Vamos lá, Zé, a gente tem mais notícias aqui sobre a guerra e sobre as sanções econômicas e comentários aqui muito interessantes também. Antes, faço minhas palavras aí do colega que tinha dito até quando o povo brasileiro vai aceitar esse assalto através dos combustíveis, né? Bom, vamos lá, serviços. Sobre Bozo e Putin, já dizia, já dizia Zé de abril. motocicleta e é ameaça nuclear é coisa de velho brocha, está dizendo. MXPXM. Zelensky pede para comparecer ao parlamento espanhol. Lula sobe mais de 300%. Presidenta do Santander diz que deve, devemos baixar a calefação a 17 graus para economizar. Então, os europeus agora eles vão ter que passar frio dentro de casa a 17 graus. É, Luciana Martins apoiando, Regina dizendo, estadunidenses atribuem aos outros reflexos do que lhe é próprio. Em tempo recente, Covid ser criada pela China. Será que ela foi criada na Ucrânia, nesses laboratórios? Vai se investigar, né, Zé? Não é uma coisa para ser totalmente descartada. Deixa eu botar aqui essa notícia, também sobre soberania, né? A alerta chinês, a Europa deve se livrar da dependência estratégica dos Estados Unidos, né? Então a Europa na verdade ela atua como quintal e ao mesmo tempo ela tenta preservar uma imagem de independência. Então vou botar uma imagem aqui de Versalhes. Tá aqui ó, Europa quer participar de negociações para o cessar-fogo na Ucrânia. Diga Zé.
1: Bom, partindo daí é, essa notícia quem lê o texto dela vai ver que há uma controvérsia. Vamos ver como é que a reunião vai se deve estar se encerrando já agora. É uma reunião feita com muita pompa, mas com pouco conteúdo. Né? É, há muita controvérsia sobre esse ponto. Qual é a capacidade que a Europa tem? Controvérsia entre eles. Que capacidade a Europa tem, através do seu bloco imperialista, que se chama União Europeia, de intervir é, de maneira construtiva neste conflito? Então, há setores que dizem, não, a gente pode tomar iniciativas pelo cessar-fogo, e há outros setores que dizem, não, nós não temos como e o próprio presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião do encontro, e um dos mais ativos líderes europeus na tentativa de estabelecer um diálogo, ele fala quase todo dia com o Putin, ele disse, "É, mas eu estou pessimista, porque as coisas não são fáceis. Há é, dois dias ele disse, é, é preciso levar em conta é, a realidade, da, que a, a Rússia é uma força real no mundo, não se pode tratar ela como se fosse uma nação qualquer, então, diante disso, diante do fato de que ele constata que os seus pares não consideram a Rússia assim, ele vê com dificuldades uma atuação europeia em relação ao cessar-fogo. De qualquer forma, eu acho sempre positivo, quando há uma reunião diplomática, que alguém sinaliza, oh, vamos ajudar ao cessar-fogo. A outra notícia que você colocou, Léo, sobre a, a, o alerta que dá a China e que vem em linha com o comentário que um internauta nosso acabou de fazer, essa notícia é muito importante, porque, reiteradamente, a China vem fazendo essas observações de que a Europa precisa tomar uma atitude independente e de que a Europa está sendo a principal prejudicada, além da Rússia, a principal prejudicada extra-Rússia é, das sanções severas econômicas dos Estados Unidos. E, e chega a dizer o comentário os Estados Unidos estão lá no, no, no canto deles, não vai acontecer nada com eles, estão muito longe da Europa. Então, quem vai se prejudicar é a Europa, inclusive essa questão do frio, que estão falando aí, porque não é fácil para a Alemanha, por exemplo, substituir essa quantidade de, de gás que importa. Eles têm um prazo longo para fazer a, a substituição disso.
0: É, não é, do, não é da noite para o dia, a Europa precisa urgentemente da paz, é a região mais afetada pelas sanções, né? Exato. Agora, ao mesmo tempo, eles ficam apertando, Zé. Eu queria mostrar essa notícia aqui, ó. Estados Unidos, 17 aliados europeus vão tirar da Rússia status de
1: nação mais favorecida.
0: O que, que isso significa?
1: Bom, significa que esse status de nação mais favorecida é um, um, uma conhecida, é um conhecido mecanismo de relações comerciais em que, em determinadas circunstâncias, países são é, caracterizados assim. Isso favorece uma série de, de itens do comércio internacional, redução de tarifas, é, facilitação do comércio em vários aspectos. A China, por exemplo, se beneficiou muito desse status de nação mais favorecida nas suas relações iniciais, é, desde o período que começou a reforma e a abertura. Então, as suas relações iniciais com os Estados Unidos em finais da década de 70, começo da de 80, se beneficiou dessa cláusula. Claro, claro que era algo benéfico também para os Estados Unidos, que por meio desse mecanismo, ela conseguiu, as empresas americanas conseguiram entrar no mercado chinês. Ao retirar esse status da Rússia, vai, obviamente, é, prejudicar ainda mais os laços de comércio da Rússia, vai complicar ainda mais a, as importações russas, as exportações russas, eu acho que daqui a pouco a Rússia acaba fazendo uma demanda também na Organização Mundial de Comércio, que sempre, por princípio, né, deveria ser contrária a essas, é, esses mecanismos aí de perseguição econômica, de protecionismo, e é mais também outro é um, mais uma medida que vai empurrar a Rússia para ter relações comerciais privilegiadas com outros países do BRICS, por exemplo, com a China, com o Brasil. É, então, não é à toa também que o, o Putin tem dito que precisa fazer é, boas relações com o Brasil e o restante da América Latina, Argentina, por exemplo, que ele disse que a Argentina seria bem-vinda ao BRICS. Então, as implicações são essas. De um lado, restrições, mas de outro lado, sem dúvida, reações em todos os planos, diplomático, econômico, da parte da Rússia também, mesmo que ela esteja economicamente, temporariamente, mais enfraquecido,
0: por conta das sanções. É isso aí, Zé. Maria Noemi está dizendo, povo, vamos dar likes, cada brasileiro enganado vocês ouviram o 247, poderá mudar seu voto. Likes são muito importantes, agradeço, agradeço muito ao Maurício, que acaba de chegar aqui como assinante da TV 247 também. Alex, Paulo, só um pouquinho de paciência, já vou embarcá-los aqui, trazendo duas notícias sobre a América Latina agora, Zé. Amanhã, a posse do Gabriel Boric... Hoje,
1: hoje, hoje. Ah, hoje,
0: desculpa. Então, hoje. Então, corrigindo aqui. E Agora, antes da posse, reunião com líderes latino-americanos. Né? Quem representa o Brasil é o Mourão. Imagino que ele não vá se reunir com o Mourão, que não é nem líder de absolutamente nada. Mas passo para você falar sobre o Boric, depois a gente fala rapidinho sobre o Peru também. Diga, Zé.
1: Muito bem. A posse é hoje. Nós vamos estar atentos, acompanhando. Temos aí essa parceria extraordinária com a Agência Regional de Notícias, que dá uma cobertura ampla dos acontecimentos latino-americanos e vai estar em cima do lance, na posse do Gabriel Boric, que é um acontecimento de importância para toda a América Latina. Ele fez reuniões ontem com líderes latino-americanos que já estão em, em Santiago para a cerimônia de posse. E foi muito bom, porque o teor geral da... Mesmo com alguns caras de direita que estavam lá, que estão lá, tipo esse laço, do Equador, a tônica que o Boric imprimiu foi a seguinte, integração da América Latina, desenvolvimento comum. Então, essa é uma bandeira que a Revolução Bolivariana defende, a Revolução Cubana defende, a própria Nicarágua defende, o Brasil sempre defendeu isso na época dos governos do Lula e da Dilma. Então, eu achei positivo que o Boric tenha dado essa sinalização e que os líderes com os quais ele se reuniu e vários outros que já se manifestaram pelo Twitter, está tudo isso na matéria, é, também é, compartilharam com ele este pensamento, e acho que isso é um bom começo, do ponto de vista diplomático, a ver como ele vai se comportar em relação à Venezuela, Cuba, Nicarágua os conflitos mundiais, mas é preciso ter um pouco de é, paciência é, com o um governo que se instala. Ele tem que se instalar, tem que é, iniciar os seus trabalhos, fazer os contatos, e vamos acompanhar com, com atenção. Isso aí, vamos
0: falar sobre o Peru também, antes, né, no comentário aqui do Eduardo, né? interessante, no governo do PT, qualquer aumento era motivo para protesto, agora silêncio ensurdecedor. Zé, fechando aqui a parte internacional, essa notícia aqui, ó impeachment do Pedro Castilho será discutido na próxima segunda-feira. Como é que está a situação do Peru?
1: Bom, é a segunda vez que será colocado impeachment, lá eles não chamam impeachment, eles falam Vacância do cargo, é um eufemismo, né? É um afastamento, a demissão a derrubada do governo. É, confirma o ambiente politicamente tenso, desde que o, o Castilho tomou posse em julho do ano passado. Rigorosamente ele não conseguiu governar, porque é crise atrás de crise. Já nomeou quatro ministérios, quatro primeiros ministros. É, muitos ministros são, são nomeados e demitidos no dia seguinte. É, mas não há prognósticos assim claros sobre se haverá derrubada dele. Há muitos observadores que dizem que não, apesar de que ele não tenha a maioria congressual, do ponto de vista de partidos é, aliados, mas que há muitas dissensões, muitas contradições e divergências dentro dos próprios partidos que estão pedindo a cabeça dele. Então, pode ser que, mais uma vez, ele escape, o que não significa que a situação se estabilizará. Novas crises... Poderão sobreviver aí daqui para frente.
0: Obrigado Zé, vou trazer Paulo e Alex. Valeu.
1: Obrigado, eu fico enquanto marcado aqui amanhã ao vivo de novo três da tarde a semana no mundo com atualização de informações e comentários sobre a guerra na Ucrânia. Um abraço. Obrigado a todos. Zé, valeu. Bom fim tchau, de tchau, tchau, tchau.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Hoje eu pulei as vinhetas aqui, porque o Conde mandou um pacote novo, novo eu tenho que subir de novo aqui. Não deu tempo. Bom dia, tudo bem com vocês?
2: O Conde, o Conde abriu agora uma, uma empresa de vinhetas, né? Gustavo o de Produções.
0: A gente está rindo, mas o dia é trágico, né? O negócio Não. da gasolina é inacreditável, é. né? Tarifácio da gasolina, do diesel, gás de cozinha. Então, passo para você, Paulo, e vou botar as notícias aqui na tela, já, já passo para o Alex também. Diga lá.
3: O mais grave e lamentável e que deve deixar todos nós indignados é que esse aumento da gasolina de 18% e do diesel, que também é um salto do mesmo tamanho, ele, não, ele é uma, uma, uma forma do, da Petrobras, que hoje é uma empresa... De, que está nas mãos de interesses privados, é uma forma da Petrobras acompanhar o que está acontecendo no mundo, os efeitos da guerra. E, nos efeitos da guerra, a gasolina sobe, o diesel sobe, tudo isso fica mais caro. Só que o Brasil não está na guerra. O Brasil não é parceiro da guerra. O Brasil não tem nada a ver com a guerra. E o petróleo, como nós sabemos, ele ainda é nosso. Ou seja, a Petrobras tem todas as condições de fazer uma política de acordo com os interesses dos brasileiros. O Brasil, a, 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 graças ao pré-sal, 70% do petróleo consumido no Brasil vem do pré-sal. O Brasil tem autonomia, portanto, para fixar o preço do petróleo, tem, tem autonomia para passar por essa crise ao largo. Como fazem países que tem governos preocupados com a sua soberania, que colocam o interesse da população acima dos interesses de empresas multinacionais, dos interesses do imperialismo. Esse aumento é uma indignidade, é um crime, é, é, é uma tradução de um, de, um, de um país que governa para atender interesses estrangeiros. Não tem nada a ver com os interesses do Brasil. A Petrobras ela, ela, ela eleva esses preços para que seus acionistas enriqueçam. Não há nenhuma necessidade desse, de usar esse preço aqui, a não ser aumentar os lucros
0: privados para os acionistas privados. Alex, olha só, botei duas notícias na tela, né? a projeção de inflação no Brasil já vai, pra, já vai saltar para 7,5%, né? então vamos ter mais taxa de juros, mais recessão, mais desemprego, mais inflação, tragédia anunciada. E também a construção civil, os empresários do setor dizendo que vão parar, dizendo que ninguém vai conseguir repassar o custo da, que, ele tava dizendo O que ele fala é que essas obras de terraplanagem têm muito trator, caminhão toda hora, quer dizer, muito transporte. Isso na construção, mas são vários setores da economia brasileira. Ao mesmo tempo, a construção é afetada porque sobe o juros, sobe a inflação, quem estava comprando a prazo não consegue pagar. O efeito vai ser muito pesado aqui no Brasil. Passo para você, Alex. Não, a guerra chegou ao Brasil. Né?
2: Lá são bombas, aqui é a bomba da gasolina. <risos> E isso aí é só o começo. Isso aí é só o começo, porque é, o petróleo é uma commodity, não dá para desligar o Brasil do mundo. E o, o, o preço internacional, de janeiro para cá, foi de 79 dólares o barril, já está em 130, a previsão, se a guerra continuar, é, é de subir ainda mais. Então, é só, só subsídio que pode segurar esse aumento, só, só o governo. O governo tem que encontrar modos de conter isso, porque isso aí é um desastre é, que não dá para dimensionar, Léo, Paulo. Não dá para dimensionar, vai dar construção. vai e, 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 o, e, o, e o cara que dirige aplicativo? Como é que esse cara vai, vai trabalhar com esse aumento? E o, e o táxi? E o, e, o, e, o, e o feirante que pega o caminhão? E a, e a inflação... Do, quer dizer, nós já sabemos como é, que, como é que isso impacta. né um impacto terrível. E, na, na situação, você vê que, que coisa que é... O, né? Com o governo Bolsonaro, primeiro tem a pandemia, agora tem essa outra pandemia. Isso aí é só o começo. Esse terror desses, 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 desses preços da gasolina, se continuar essa política de preços... Isso vai, vai a R$ reais daqui a pouco, a, a gasolina. Vai a R$ reais com essa política de preços. Então, realmente, vai ficar insustentável. né Vai ficar insustentável. É a, a guerra. A guerra... Alex, só, só um comentário.
0: O petróleo é, de fato, uma commodity mas dá para descolar o Brasil do resto do mundo, como, como já foi. Não é descolar do resto do mundo. Mas vamos imaginar, Você tem o preço do petróleo. Você tem a taxa de câmbio. Mas quando você tem a empresa integrada de petróleo, que era a Petrobras, que ela tinha produção, refino, distribuição, a Petrobras tem uma alta margem de lucro e garante um abastecimento é, para o Brasil ao menor preço possível. Né? E aí, por que que era tão importante não privatizar refinarias? E não é, como tem sido feito pelo Bolsonaro. Tem uma refinaria privatizada na Bahia, o preço é 30% maior do que o da Petrobras. Por que era importante ter a BR distribuidora? Porque a Petrobras produzia, refinava, distribuía e regulava o mercado. Agora o Brasil passou a ter preço de importação como se o Brasil não fosse produtor de petróleo. O Brasil tem hoje uma das gasolinas mais caras do mundo né? e acabou de descobrir a maior reserva dos últimos 50 anos. Obviamente que o preço internacional é uma referência, mas não é a única. Então passo para você, Paulo, para a gente uh, avançar nesse tema do petróleo... Queria até botar uma notícia na tela, duas, na verdade. Uma é o seguinte: o Bolsonaro só liga para caminhoneiro. Está né? aqui, ó. Paulo Guedes está dizendo que cogita um subsídio só para o diesel para acalmar caminhoneiros. Mas ele ignora uh, motorista, motorista de Uber, motoboy, dona de casa, todo mundo, qualquer cidadão brasileiro. E o Bolsonaro falou ontem assim: é, tem muito caminhoneiro que não vai conseguir trabalhar, lamento. Né? É, mas eles só ligam para caminhoneiro, né, apesar de tudo. Então, passo para você, Paulo. Veja bem, esse subsídio é um remendo uh, que, permi que permite
3: ao governo agradar um pouco, se é que ele vai fazer isso mesmo, se é ele vai levar isso à sua frente. Sua base é eleitoral dá para os amigos, os protegidos, aqueles que, que fazem barulho pelo Bolsonaro. Agora ele só existe, ele só se torna esse remendo só se torna necessário porque o governo não faz o principal que é colocar o interesse do país à frente do uh, a, a, nesse debate, como prioridade para tomada de discussão. Não sou eu que falo isso, eu sou o Paulo Moreira Leite, um jornalista como igual a qualquer outro. Eu, eu fiz uma entrevista ontem com o Sérgio Gabriele. Vamos ver essa entrevista vai ao ar amanhã à tarde. E ele justamente ele explica, o, a grande mudança é o lugar político da empresa. A empresa ela tinha, ela foi construída, o, o pessoal foi descoberto, as distribuidoras foram todas montadas para, para protegerem o interesse nacional, para garantir a circulação e produção de um, de um veículo, de um, de um produto indispensável como a gasolina, como o petróleo, que as pessoas diziam que não tinha mais importância, que logo ia acabar, que a está vendo que não acabou nada, é, é, é isso aí. E para proteger o Brasil da especulação que o imperialismo promove. Porque o petróleo dá muito lucro. O petróleo dá muito dinheiro. Depois que você descobriu como chegar e sair o petróleo, lá, uh, 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 e ser petróleo, o processo é bilionário. E é por isso que tem tanta especulação e tem tanto interesse. E hoje, o, o, a política que nós tínhamos até, 2000, até o golpe de 2016, é uma política que a prioridade era o quê? Era isolar o Brasil dos... Das, das pressões negativas do mercado internacional, das especulações dos grandes grupos econômicos, das grandes empresas, e aproveitar, na medida do possível, os movimentos que, que poderiam servir para as exportações. Mas, acima de isso, impedir a especulação, impedir que o povo brasileiro pagasse essa conta que ele está sendo chamado a pagar. Isso é possível porque nós temos petróleo suficiente.
0: É uma opção política que esse governo tomou, foi uma, política, foi uma opção política de assaltar os brasileiros e favorecer os e acionistas. Os brasileiros,
3: isso aí, eles estão rindo da gente. Você pega os diretores da Petrobras, você pega os acionistas, pega todos aqueles grupos ali, aquela turma que, foi, que, que vendeu, a, que vendeu o, 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 a refinaria na Bahia, que estava negociando, estão dando risada, para enchendo os bolsos. Porque o petróleo tem aquela coisa que chama renda petroleira, que eu também já falei isso ontem. É um maná. É um absurdo que ele oferece para quem pode vender o petróleo. Vamos Tem lá. Que acontecendo. Então, não, não, não vamos ser ilusões que isso é uma sina, é uma coisa da natureza, estamos condenados. Não, estamos condenados porque Bolsonaro nos condena, porque Paulo Guedes nos condena, porque Temer e Meirelles nos condenaram.
0: Ricardo, Pedro Parente, sobretudo, o principal responsável é o Pedro Parente indicado para a Petrobras pelo Fernando Henrique Carlos é, Ricardo Cardoso dizendo Muniz Bandeira em seu livro A Segunda Guerra Fria já delineava os acontecimentos de hoje ele cita Gene Sharp, ideólogo das revoluções Coloridas, sua estratégia subversiva de domínio americano o Gene Sharp ele aparece ele, inclusive ele tem o um manual das revoluções coloridas, o manual do golpe que foi adotado pelo MBL. Amanda está dizendo não tem protesto, a culpa é do PT o PCA está na rua todo dia é, Mayara, pura balela a história de que a gasolina teve aumento por causa da invasão da Ucrânia é, na verdade, eu já vim subindo no Brasil há muitos anos, é, desde o golpe. Né? Júnior também está dizendo: o preço na gasolina não tem nada a ver com a guerra, e sim com o golpe que foi dado na presidenta Dilma Rousseff. Margarete está dizendo aqui: Margarete Gaspar. Alex, passo para você a pergunta da Margarete: Vocês acreditam que o aumento do combustível acima da inflação pode influenciar nas pesquisas eleitorais para a presidente? Bolsonaro vai finalmente cair nas pesquisas ou não? é claro
2: é claro que isso tem uma enorme influência porque isso vai causar inflação vai causar desemprego enfim vai mexer no bolso do, do brasileiro e é isso que isso que muda isso que muda a pesquisa é isso que isso que influencia é o bolso né? imagina o que vai acontecer nos próximos dias com essa com esse impacto de hoje né filas no, nos postos e etc é claro que isso aí isso aí é fatal tanto que né ele, Tá, ah, como é que vamos fazer? Mas não, não, não faz e não, não vai fazer, e a coisa é, é, fica incontrolável, e é claro que é isso aí que isso é que empurra, é né? isso que mexe com pesquisa. Né? Eu, 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 se não tem dinheiro se, o dinheiro, se o cara vê que vai vir o desemprego, o dinheiro vai diminuir, é, vai, vai no, no supermercado e não consegue comprar. É, de quem é a culpa? É de quem está no comando. E quem está no comando é esse desastre. Né? O desastre no comando repercute nesse desastre. E, e, e é isso. Quer dizer, a, a, a situação do Brasil, né? é, a perspectiva é muito ruim. Aí a, a contrapartida é essa: né? que o Bolsonaro tende, tende, tende a cair, ou tende a não subir. Né? Porque né? E, esse é. é não precisa ser um gênio da pesquisa para dizer que esse é o principal fator que mexe com a, com a população, é o bolso da gente.
0: E o Brasil vem sendo esmagado né, desde 2015, quando começou a preparação. Até antes disso, quando começou a preparação, o Cadu Lacerda dizendo: foi para evitar isso, né, isso que está acontecendo nos Chines, que Getúlio criou a Petrobras, tornando o Brasil independente de uma crise como essa. Segunda Guerra Mundial, ele aprendeu. Ronaldo Tavares: a de Petrobras devem impostos e CNS para o Estado do Rio. 9 bilhões e meio de reais. Paulo Moreira Leite, o ex-presidente Lula ontem concedeu uma entrevista à rádio Itatiaia, falou, não tem essa de já ganhou, vai ser difícil, defendeu as alianças, e falou uma coisa polêmica, olha, que, ele tem que infelizmente na, na vida ele tem que negociar com pessoas que votaram a favor do golpe contra esse presidente Dilma Rousseff. Hoje o Reinaldo Azevedo publica uma coluna na Folha de São Paulo, que está dizendo, olha, Bolsonaro é competitivo, pode vencer, tem que tomar muito cuidado, então, espaço para falar sobre o cenário político-eleitoral, o alerta feito pelo Lula, a defesa da negociação com golpistas e esse alerta feito também pelo Reinaldo. Olha, eu acho muito
3: importante lembrar aquela velha regra, importante, é essencial, e lembrar sinceramente, colocar no fundo do peito, ter isso no coração, aquela verdade de que o jogo só acaba quando termina. Uma eleição só termina quando se contam os votos e quando se garante a posse do vitorioso. O Lula é favorito, continua favorito e a situação política do país indica, na medida em que a gente pode pensar, refletir a, a respeito disso, que ele vai continuar favorito e que ele é, 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 chegará em, em outubro em todas as condições de vencer uma eleição, talvez no primeiro turno, mas possivelmente no segundo turno. É isso. Isso quer dizer que ela está garantida? Não. Porque podem ocorrer tropeços, podem ocorrer armadilhas, podem ocorrer... A, 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 os, os adversários podem conseguir montar uma aliança que uh, complica a, a vitória do Lula, isso pode acontecer. Uh, eu não acredito numa reação bolsonarista, eu acredito que ele pode recuperar uma parte, mas assim, a gente está vendo, quer dizer, ele vai recuperar como? Com, de, com esse aumento de 18% da gasolina? Que vai matar o povo de fome? É isso? A carne vai subir? Porque quando a gasolina sobe, gente, é todos os bens de consumo populares, especialmente populares, que sobem. Comida, começa daí. Roupa, vem daí. O Brasil é um país integrado, o nosso transporte é feito por, por é terrestre e é feito por caminhão. Vai, vai subir, vai pegar fogo. Isso, isso vai contra o governo. Que é o Bolsonaro. Então, é assim, a situação não está fácil para o Bolsonaro, embora, embora possa se notar uma certa recomposição do Bolsonaro. Então, eu acho que, um, a gente, o Lula continua favorito, acho que, é, é, e acho que ele tem que seguir o seu caminho. Quando ele fala em conversar com golpistas, bem, a gente sabe que o PSB tem golpista. E ele não só conversou, quase, os golpistas quase fez uma federação com golpistas. Tem outros que a gente sabe assim agora. Não quer dizer, nós vamos, 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 vamos colocar assim muito claramente: não quer dizer a gente barganhar pro, pro, programas de governo com golpista. Não quer dizer a gente mudar o projeto, é o projeto histórico do Lula, que é esse projeto que lhe deu toda essa, essa aprovação, por um outro projeto que vai desfigurar. Eu não sei do que, que nós estamos falando, do que, que é, eu acho que não é isso. É, vamos dizer assim, uh, 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 estamos falando de uma composição eleitoral, uma coisa assim. Bem, aí, aí vamos dizer assim. Pode até ter assim, algum impacto, uh, causar desconfiança, né? mas eu acho que até aí eu não vejo assim, grandes problemas. Evidentemente, o que me incomoda seriam concessões de tipo programático, políticas, mudanças de programa para atrair uh, golpista. Porque golpista, vamos dizer assim, como o próprio nome indica, tudo que ele tem como principal objetivo é impedir o avanço de ideias e projetos como esses que o Lula representa.
0: É isso aí. Bom, tem um comentário aqui, que estava aqui na tela até agora, que era sobre a questão da necessidade de colocar o povo nas ruas, mas que a presença do Alckmin na chapa atrapalha. Estou falando disso para já trazer o próximo comentário do Alex. Deixa eu só ler uns comentários aqui. não? Já, já li, depois eu, eu, eu leio mais. Agradeço ao Ângelo, nosso assinante. Alex, olha só, você tem um comentário importante para ser feito sobre a questão do do Alckmin, né? porque isso cria contradições. O Haddad ele vai se colocar... Como candidato ao governo de São Paulo. E ele que costurou o... o apoio, praticamente, a essa aliança com o Geraldo Alckmin em torno do Lula. Ao mesmo tempo, tem um documento do Partido dos Trabalhadores, da Perseu Abramo, que critica o governo Alckmin. Como é que você vê essas contradições aí nessa postura de alianças? Diga lá, Alex. Não, pois é, vejo vejo
2: mal, fico fico espantado com, com isso, porque é, a divisão dentro do PT. Não ajuda em nada o Lula, só atrapalha, só atrapalha, né? Quer dizer, se o Lula não tem unidade dentro do PT para escolher o seu vice, se ele é, é duramente criticado, se a Fundação Perseu Abramo faz críticas ao Alckmin, que está para ser o vice dele, veja só, o Alckmin era o favorito ao, ao governo de São Paulo, né? O, o, esse movimento do, do, do Haddad e, e, e do Lula é que tirou o Alckmin da disputa em São Paulo, onde ele tinha uma eleição. Né? Ele, governador, né? três vezes de São Paulo, é, saiu dali. Daí eu, eu realmente não vejo, não vejo motivo para agora, desde já, quer dizer, é, quem teria que combater essa chapa é, são os adversários, mas o Lula está enfrentando essas críticas dentro do PT, dentro da esquerda, não é? ele praticamente deu um pico de novo, é? porque o, o discurso desses setores que combatem o, a chapa com o Alckmin é, é, é esse, o Lula já ganhou, não precisa de ninguém. Esse que é o discurso. Olha, ele está contando, mas está se vendo que as pesquisas, de repente, estão tá ali, vão, vão se aproximando e o Lula sabe, conhece muito bem isso. E, e, e o que ele diz claramente é o seguinte se eu não conversar com quem votou contra a Dilma eu não vou conversar com 400 deputados eu vou conversar com quem? então a questão é essa vai ficar, vai ficar isolado ou vai como é que ele vai ser presidente só de uma parte é, é, é isso que muitas vezes as pessoas não entendem né não, mas ele é o candidato da esquerda aí ele chega ao governo ele faz um programa moderado sim, porque ele, ele é, é obrigado a governar para o país todo como é no Chile como é no Brasil vários lugares então não né? ah mas ele é o, é o nosso candidato ele é o Lula mas ele quando ele chega à presidência ele precisa governar para todos né não pode governar só para um setor eu acho que isso aí é muito ruim não é, é o Lula mas é é uma, é uma até tradição no PT né quando a Luísa Arundina era prefeita de São Paulo, o maior adversário dela eram os vereadores do PT, é. na né, é Municipal. Então, o PT tem essa coisa de né, é, criticar e acaba criticando internamente. Eu acho que isso aí não ajuda em nada o Lula. Não ajuda em nada o Lula, nada, nada. Nada. Já está decidido que, que o Alckmin é o vice dele. Eu já está decidido, Alckmin desistiu de, de, do governo de São Paulo para ser
0: isso. Acho, acho que o Paulo, Alex, vai divertir de você aqui, porque ele me mandou uma sugestão de pauta, que era assim, esqueletos no armário de Alckmin. Então, quais são os esqueletos no armário de Alckmin? Não, veja bem. Uh, o Alckmin governou São Paulo
3: por 13 anos. Vamos dizer assim, o que foi o PSDB? Quem é a memória do PSDB? Quem representou o PSDB no, no período que o PSDB estava fora do Palácio do Planalto? foi o Alckmin. Se a gente quiser construir um projeto de governo, debater um projeto um de governo, é, é inevitável que se passe pelo governo Alckmin. E é isso que foi, que está que sendo feito, que, que, que ocorreu uh, uh, no, no, nesse, nesse texto da, da Fundação Percel Abramo, que, por sinal, é presidida pelo Luísa Mercadante, que é um dos principais integrantes da campanha do Lula, um, um, um auxiliar leal e completo do Lula. Mas qualquer pessoa que, que está examinando a situação política, que quer fazer um uma, um debate político honesto sobre o que foi feito no Brasil nesse período, quais eram era o debate político desse período, terá que levar isso em conta. É inevitável. Uh, vamos dizer assim, uh, uh, o, Alckmin representa, o Alckmin representou e expressou uma política da qual, a, até pouco tempo atrás, uh, do qual o Partido dos Trabalhadores do Lula era adversário, era crítico. Então não adianta querer uh, tapar o sol com a peneira, querer fingir que nós ficamos amiguinhos agora e colocar a sujeira embaixo no tapete, que ninguém vai ser enganado. Nem o Alckmin, nem os eleitores do Alckmin, nem os eleitores do PT. É essa, essa, esse debate vai ser feito. Não é o debate principal, porque nós estamos falando do passado, mas está ali. É uma, assim, é uma parte da história. Mas, assim, Se você for falar, depois você pode ter outros episódios e casos que não são apenas de política econômica, que são casos de política educacional, que vão ser casos até de ação de, de concepção de segurança pública. E olha, é preciso, quando você faz uma aliança com quem ficou um, um lado adversário durante 13 anos você esclareça o que está tá em vigor, para não confundir a sua base, para não confundir o seu eleitor, para você, você não passar aquela peça que você faz tudo para ganhar a eleição, que isso tira voto também. É isso, é isso que eu acho. Então, eu acho assim, é evidente que o Lula, o personagem, é um político maduro, ele decidiu fazer uma aliança com o Alckmin. O Alckmin, certamente, ele, ele, ele pesou todas as consequências, Todos os lados. E, 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 e bem, e se você não responder a isso, assim, não vai ter um petista que vai na rua pedir voto para o Lula. Porque os caras ninguém é bobo. Ninguém é vaca de presépio. Sabe? Ah, vamos unir, vamos unir, unir, mas espera aí. Esse cara era nosso inimigo há 13 anos, Alex o, o Lula ficou 8, a Dilma ficou 4, ficou 6. É o mesmo período histórico.
0: Praticamente. Ou seja,
3: é, é realmente o adversário
0: de ontem. E o adversário de ontem vai é tudo certo. Deixa eu atualizar. Tem, tem muitos comentários aqui. A Aldila Braga está dizendo. Ó, a grande parte do PT não quer Alckmin. Ninguém sabe qual é o preço que a direita cobrou para ter o Alckmin. O PT tem democracia interna. Ana Jansen mandando aqui um Lula 13. Vou ler aqui. Ó. Kleber Kilian. A esquerda não entendeu ainda que não se pode fazer política somente com paixão. Alianças são necessárias para a governabilidade. Carlos Quinto, vocês estão desconsiderando que, com essa rentabilidade da Petrobras, eles farão de tudo para que a esquerda não se eleja. Exatamente, concordo. As forças que deram o golpe de Estado vão jogar pesado para manter o assalto ao povo brasileiro. Se o povo não reagir, o assalto continua. Tais Neves, se Bozo vencer, não vou suportar. Erikson Cortez, não protestamos porque, infelizmente, não somos um povo pacífico. Somos covardes, né? Cristiana Campanha, vai ser difícil falar em mudança com Alckmin como vice. Soraya Borges, fora da realidade brasileira, os que criticam a aliança. Né? Muita divergência aqui. E o Marco está dizendo, se Bolsonaro não está nem aí para as consequências do preço da gasolina e do diesel, então também não está nem aí para a eleição. O que quer dizer que Nacife pode ter razão. Vem golpe aí. Também é um risco grande que está pairando. O Márcio Magalhães fala assim, é importante, deram um golpe para mudar a política. Não tem conciliação sem mudança de programa. E agradeço muito aqui a Dagmar, que está nos apoiando. Alex, para a gente encerrar a participação hoje, passo para fazer uma palavra final. Já, já vou chamar o Brian a Natália e a Daphne. Diga, Alex.
2: É, bom, é, espero que o Lula tenha é, paciência, fibra coragem para continuar né, nessa, nessa sua postura, né? porque está difícil. Né? Enfrentar críticas dentro do próprio PT realmente não é uma coisa muito salutar. No momento em que... Né, quer dizer, até o um momento atrás, era uma coisa assim, não podemos deixar o Bolsonaro se reeleger, porque esse é o grande risco. Né? De repente, o grande risco passou ao seu Alckmin Então, isso aí é péssimo para o Lula. Eu até, até achei achei é, esquisito, né? porque eu conheço a Luiz Mercadante, né? um, grande, um grande quadro, um grande... Eu não sei porque ele resolveu, nesse momento, fazer críticas ao Alckmin. O Alckmin não vai, não vai ser governador, vice.
0: Talvez vice não tenha, tenha essa ainda.
2: importância toda, não vai ser a ideologia do Alckmin, nem nada disso. Mas, enfim, é, o Lula está enfrentando dificuldades, você vê, ele está tentando um acordo com o Kassab, Está difícil, talvez saia em Minas com, com o Calil, não é? É, mas é, já está difícil fazer acordo. É? Com, com o PT ainda criticando, eu, eu acho que fica mais difícil. Eu espero que o Lula é, consiga. Paulo, manter fazer a um momento, linha.
0: Você a sua cabeça. Para fechar, para a gente chamar os convidados. Espera
3: aí. O Lula
0: não está enfrentando dificuldades.
3: Quem está na liderança de uma campanha com a vantagem que o Lula tem não está enfrentando dificuldades. Ele está caindo na vida real. Na vida real, a vida não é um mar de rosas. As negociações são ásperas. Assim, da mesma maneira, ele não, pode, não, pode, não se pode imaginar que um, um instituto de estudos como a Fundação Percival Abramo não tem autonomia para fazer, escrever textos. Se for uma máquina de propaganda, é outra coisa. A contrata agência. Se chama o Duda Mendonça. Mas não é talvez Mercadante, o mercado, que é justamente o um professor, com formação acadêmica, conhecimento. Porque justamente é um debate é necessário para o Brasil. E vai ser necessário para o futuro. Ou seja, a, 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 o Lula continua sendo o grande líder dessa, dessa sucessão. Ele continua a, 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 a frente desse processo. Ele está enfrentando... Isso aí são dificuldades naturais. Tem muita gente querendo aderir, mas é, é, querendo apoiar o Lula, mas o preço do apoio, de repente, não compensa. A, a, existe algum lugar que existe um problemas reais? Ah, talvez na Bahia, você tem um inesperado dificuldade real. Na Bahia, local. Local não é nacional, é local. Talvez exista, mas o caminho está dado. Quer dizer, eu, 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 eu posso ah, não ser a favor de uma, do vice do Alckmin, mas pelo vice, parece que isso aí vai. Isso aí vai. O Alckmin sai de vice. Você, e vai é isso e vai ser assim. Isso não vai tirar o voto de ninguém, ele está fazendo um processo que é isso também. Só queria falar, porque assim, não vamos achar que está oh, difícil, não. Desculpa. Difícil está para o Bolsonaro. Difícil está para tá o Sérgio Moro. Difícil está
0: para o. Difícil está para o povo <risos> brasileiro, <risos> brasileiro <risos> também. <risos> <Pelo> <risos> não está difícil, difícil para tá o. Paulo, deixa eu lá. Deixa eu agradecer a você, o Alex, chamar aqui a turma. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Bom dia, Daphne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Maravilha. E aí? Bom,
0: bom, tudo em paz. Bom dia, Brian. Tudo tranquilo?
5: Tudo tranquilo. Bom dia do Recife, onde eu, eu estou passando. Deus, a eu, mala. eu vi a sua foto
0: ontem na praia. Você estava lá curtindo, né, Brian?
5: Com certeza. Muita, muita cervejinha, Brian. Só cachaça, eu, eu não estou tomando muita cerveja, ver. não
0: Bom dia, Natália. tudo tá bem?
6: Bom dia, Léo. Tudo bem, sim
0: bom dia. Daphne, deixa eu só ler os comentários aqui e já quero botar uma notícia que eu acho que é a notícia é mais chocante do dia de ontem. Acho que, imagino que esteja na pauta de vocês, mas vou botar na tela aqui. A Thais está dizendo que apoia Alckmin vice do Lula. É, Dionísio, a cúpula do PT assume a premissa de um Congresso conservador e reacionário. Posto isso, parte para alianças para conseguir, govern conseguir governar. A solução ideal é a renovação do Congresso e Senado pelo voto. Já em Alves, Alckmin está melhorando... Sua imagem é através de Lula. Isso é perigoso, porque se não for vice, poderá ser então, a tão sonhada terceira via da direita. Jurandir, o papo de que o brasileiro não protesta e não luta é muita falta de conhecimento da nossa história. Vídeo Palmares e outras lutas. É, Reinaldo Lopes, quanto à União Lula-Alckmin, estamos olhando sobre a perspectiva de Lula e o PT. Todavia, como será a atitude de Alckmin no palanque sobre seu pensamento com relação ao PT? Clóvis Dates, por esses aumentos, quero, que a quero a reeleição do Bozo, para ver o povo pagar caro e continuar apoiando um destruidor do Brasil. Soledade, a questão é, vamos deixar esse monstro destruir o Brasil e seu povo? Lula é o único que tem condições de reconstruir a aliança. Léo Fernandes, a esquerda não vê que esses problemas de federação vice podem fazer parte de um plano para enfraquecer a oposição a Bolsonaro? O negócio é vencer, né? Então, parei aqui no Dionísio uh, da e Quero botar essa notícia na tela. Jamais imaginei que algo pudesse acontecer nesse sentido. O Facebook mudou a política eh, em relação aos cursos de ódio e passou a permitir estímulo a ataques contra russos e até pedidos de morte aos russos. É. Que mundo é esse que a gente está vivendo? passo para quem quiser de vocês falar a respeito disso. Queria ouvir as opiniões aí sobre essa nova política do Facebook só para a Rússia. Pode matar russo segundo o Facebook.
4: É, Léo, essa notícia realmente estava na nossa pauta, né? E a Natália que ia começar a comentar. Então, acho que a gente já passa para a Natália para saber é, a análise dela e, e depois
6: o Brian.
0: Diga, Natália.
6: Então, Léo, não é só russo. Você também pode ameaçar bielorussos, né? principalmente o presidente, o Alexander Lukashenko. É, segundo a Meta, né, que é a companhia que controla o Facebook e o Instagram, não é só o Facebook, no Instagram também é permitido, em alguns países da Europa, como por exemplo, Ucrânia, Polônia, Bielorrússia e a própria Rússia, né, que está limitando o funcionamento do Facebook, mas ainda é, funciona algumas, em alguns locais ou de alguma maneira, você pode, sim, ameaçar pessoas do governo e soldados russos em relação à questão da Ucrânia. O que é muito interessante em relação a isso é que o Facebook tentou criar um, um, um tipo de linhas né, dizendo o que você pode ou não pode fazer. Por exemplo, você pode dizer que você quer matar o presidente da Rússia mas você não pode colocar onde o presidente está nem a maneira como você quer matar o presidente, porque assim tá tudo bem, né? O problema disso tudo, além de ser um absurdo, é que o Facebook vem aos poucos, né, em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, dando palanque para justamente aquelas facções não nazistas. Então, antes dessa decisão, o Facebook já tinha anunciado que permitiria postagens elogiando o batalhão Azov, né, que é aquele batalhão não nazista que atua na Ucrânia desde 2014 e que agora está sendo armado pela OTAN. Então, assim, é, é, a gente está vendo não só o Facebook ser conivente com o discurso de ódio, dizendo que é uma exceção, etc., embora eu acho que não tenha que ter exceção em relação a discurso de ódio, como também né, fomentando e dando palanque para nazista usar sua rede para se comunicar e para fazer o que quer que eles façam. né? Porque é muito irônico eles acharem que isso vai se manter somente né, nesses países que eles dizem que são os países que estão sendo mais afetados pela invasão russa é, na Ucrânia. Então, assim, é, é um absurdo, mas a gente já está vendo que essas companhias particulares midiáticas que controlam as nossas vidas hoje em dia, porque elas controlam a informação, elas controlam o discurso narrativa, as eleições, né? Porque vamos lembrar que a Meta também é dona do WhatsApp. Ela tem colocado, Elas estão se colocando num papel de protagonismo os governos do Ocidente são coniventes com esses papéis de protagonismo dessas companhias e a gente sabe que eles têm uma agenda própria e essa agenda é sempre a agenda né, do neoliberalismo, é sempre a agenda é, é, é do capitalismo em relação ao que pode ou não pode ser postado, ser dito lá. Então, ao mesmo tempo que o Facebook fez isso, ontem um amigo meu brasileiro, teve a sua conta no Facebook fechada, porque ele publicou um post que estava começando a viralizar, criticando a OTAN. Então, assim, é, 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 não, não cometeu discurso de ódio, ele não estava ameaçando ninguém de morte, mesmo assim, teve sua conta é, fechada pela plataforma que dá espaço para nazistas.
0: Nesse caso aí, Natália, ele foi bloqueado por discurso de paz, né? quer dizer, que é uma coisa absurda. É,
5: Brian, e aí, quer dizer, o, a, as redes sociais entraram na máquina de guerra? Bom, Leo, eu venho falando isso faz anos. Enquanto tem debate sem fim em defesa de um individual neonazista, escroto, machista e não sei o quê, porque cancelar o conta dele significa um abuso do, do direito de livre expressão, esses monopólios da direita que controla todo o mídia social tem enormes botões liga desliga e com um aperto do botão cancela todo o mídia Russo cancela todo mundo, tem milhares de jornalistas que perderam seus empregos agora né e eles vêm manipulando os algoritmos o tempo todo esses espaços não são governados pelas leis do expressão livre não é público em nos Estados Unidos Entendeu? Eles fazem o que eles quiserem. Para dar uma ideia, Leo, quem cuida, quando o checagem de fatos para Facebook, faz três anos agora. É o Atlantic Council, que é o fundação do OTAN. É completamente, é a OTAN vem com esse parceria faz tempo. Então, é muito perigoso para qualquer veículo da mídia da esquerda depender uh, nos mídias sociais americanos. E infelizmente, né? porque todos nós dependemos neles. Mas precisamos achar uh, alternativas. A China tem Weibo, que já é quase mais forte do que Twitter. A gente precisa olhar outros, outros mídias e plataformas, porque um deles vai fazer isso todo com a mídia independente também. Tipo, tem muitas pessoas que estão com medo de falar o que eles querem nas mídias sociais agora, para correr risco de ser completamente eliminado. E tem pessoas que dependem nisso para a sua renda.
0: Você tem toda a razão, Brian. Eu vou ler o comentário.
6: Léo, eu só queria falar uma coisa sobre o Atlantic Council nessa questão em especial da Ucrânia, é que o Atlantic Council está com um repórter lá na Ucrânia, está com uma, um pesquisador deles lá na Ucrânia, que é um homem negro, né? que está falando abertamente, que faz comparações absurdas em relação à situação dos ucranianos é, na, na Europa, na Ucrânia, com a situação principalmente dos afro-americanos nos Estados Unidos. Ele mente, ele faz comparações absurdas, ele passa pano para neonazistas e quando perguntado das situações abertamente racistas que pessoas negras, é, é, latinas, árabes estão passando lá na Ucrânia, ele fala, eu não sei de nada porque eu não estou perto da fronteira, apesar de toda a internet estar falando isso. Então, tem vários movimentos panafricanistas, principalmente dos Estados Unidos, que já tem denunciado o trabalho que ele está fazendo, financiado pelo Atlantic Council lá na Ucrânia, porque eles estão manipulando, através da figura dele, de um homem negro estadunidense, a opinião pública de toda a comunidade afro-americana em relação à questão da Ucrânia e da Rússia.
0: Não, Muito importante. Eu vou ler aqui um comentário do João Carlos, assinante há 43 meses, muito obrigado. Gratidão, Natália, você esclarece e me deixa seguro. Eu agradeço também ao Brian. Vou ler alguns comentários e vou deixar essa pergunta aqui filosófica para vocês. A Mira Silva está dizendo que Bahia está com Lula, criticar faz parte. Uh, Jailton Andrade, Brian, com sotaque pernambucano. A voz da igualdade, bom dia, presidente Lula. Marcos Roba nos apoiando. E aí, Daphne, passo para você essa pergunta da Maria Zagansky. Você vê seu país sendo invadido, destruído, com mortes de crianças e não pode desejar a morte de soldados russos ou incentivar a resistência? Me despeço e deixo essa pergunta difícil da Maria Zagansky para vocês três aqui.
4: Obrigada, Léo. É, essa pergunta é importante que vocês respondam, mas eu queria responder essa pergunta que o Léo fez. É, as redes sociais entraram na máquina de guerra, eu acho que elas sempre estiveram, né? eu acho que isso que o Brian falou, elas sempre estiveram manipulando politicamente todos esses golpes coloridos né, que, que ocorreram lá na Ucrânia, no Brasil, né? então na Turquia enfim ela já está na máquina de guerra há muito tempo é... e essa questão que o Brian traz também é, que a gente precisa achar uma outra plataforma é muito complicado né gente como que a gente vai achar uma outra plataforma se essa questão da internet a gente senão a gente vai acabar fal falando em bolha né a gente vai ficar na nossa bolha e eles vão ficar na bolha deles, sendo que eles têm muito dinheiro, né? eles têm muito poder, e a gente, a nossa bolha vai ser pequenininha. É muito complicado, eu não tenho uma resposta para isso, eu acho que talvez o Brian queira falar sobre isso mais ainda, fala
5: sobre A gente já está numa bolha, né? é. Os, esses mídias sociais já jogaram todo mundo em bolhas, então... Uh... Um dos problemas é que a internet, a infraestrutura do internet, ainda é controlada pelos Estados Unidos no Brasil e, e na Rússia também, que eu entendo. É complicado, sim, mas eu pensa de outras maneiras. Agora, a pergunta do Maria Zagansky. Obrigado pelo superchat, Maria. A questão é o seguinte: a Arábia Saudita fez 17 bombardeamentos do Iêmen em um dia só. Uh, semana passada, um cidadão do Iêmen não pôde ameaçar a Arábia Saudita do morte no Facebook, Estados Unidos bombardeou Somália, um somaliano não pôde ameaçar Estados Unidos do morte, o Biden do morte, então uh, o problema é mais tipo assim, eles abrem mão de um político deles, especialmente para favorecer a Ucrânia nesse momento. Uh, ao prejuízo de todos os outros países que estão tá sendo bombardeado pelos Estados Unidos e seus alinhados. Então, nenhum tipo é uma forma de hipocracia. Se vai liberar para um, liberar para todos. Né? É, ou, é só, ou é só brancos que têm esse direito de ser racista no Facebook? Porque isso que parece. Porque um, um árabe não pode, né? mas o branco pode. Com
4: certeza. É, Natália? É. Tem... Falar sobre Então, poprisos.
6: Daphne, eu concordo com isso que o Brian falou, inclusive eu tenho diversos amigos palestinos que eu só conversava pelo Facebook e eu perdi o contato com eles porque eles tiveram suas contas é, é, fechadas lá, acusados de estar tá fazendo discurso de ódio contra o exército de Israel, o exército de Israel que mata criança que mata mulher, que rouba terra, que bombardeia, que comete crimes de guerra, enfim. E eles perderam suas contas. E eu quero repetir aqui uma coisa que uma amiga minha dos Estados Unidos, que é uma militante panafricanista, postou ontem. Falou, engraçado, o Facebook está é, dando permissão para brancos fazerem isso, é, enquanto... Pessoas que eu particularmente conheço, pessoas, crianças, jovens negros aqui dos Estados Unidos perderam suas contas ao reclamar da violência da polícia contra as comunidades afro-americanas. Então, ou seja, é, não estavam nem ameaçando de morte, estavam apenas né, é, é, mostrando a sua frustração e foram, né? Pa, ba, baixaram lá né, a censura neles em relação a todas as mortes cometidas pela polícia contra né, a população afro-americana. Então, é, é isso que o Brian falou, uma hipocrisia, porque a gente está vendo que isso é só mais um capítulo de toda essa é, 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 virulência que o mundo está instigando contra russos, não é somente contra o Putin, isso que é muito importante que as pessoas entendam, é contra russos no geral então você está vendo diversas censuras, você está vendo diversos discursos de ódio que estão sendo difundidos principalmente por governos, organizações, é, universidades que dizem né, ter direitos humanos, igualdades, como sua bandeira, como sua... É, 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 como seu, sua peça-chave, e agora elas estão usando todo esse ódio, né? Tudo isso pelos russos está permitido. Então, assim, é, é, eu acho que além de hipócrita, isso é muito perigoso porque, novamente, pessoas russas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, já estão sofrendo, já estão sendo perseguidas, já estão sofrendo atos de violência e nada, tá sendo, e nada vai ser feito e nada está sendo feito para prevenir isso. Muito pelo contrário, está sendo estimulado.
4: Exatamente. não E não precisa nem ir para a Europa e nem ir para a própria, é, própria área de conflito. Aqui no Brasil, o, o Joaquim entrevistou uma russa que mora aqui e ela já está sofrendo... É, um apedrejamento, né, por, apenas por ser russa, é um negócio... E ela nem se disse, é, enfim, pró-Putin, né? ela nem se diz pró-Putin, ela já está sendo apedrejada na internet. É, enfim, e daqui, e, bom, mais tarde eu, eu vou até falar disso com a Sinara, sobre essa questão de perseguição na internet, mas eu queria ler aqui os comentários e trazer ainda uma questão dessa guerra Rússia-Ucrânia que é importante. Então, deixa eu agradecer aqui a Thais Neves, que fala... Oi, gente, esse é o programa que mais gosto. Obrigada, Thaís. Flávia Mello, bom momento para pensar sobre aplaudir esses cancelamentos. Os juízes nunca serão por nós. Cada vez que vejo a esquerda aplaudir, essas coisas sinto arrepios. Né? Ela está falando justamente que a gente não tem esse controle, né? dessa hipocrisia de, de, de sempre isso vai... É, é, quer dizer De sempre eles serem o, o poder econômico, a, a meta, é, o Twitter que vai poder é, expurgar alguém porque, né, sobre o, o argumento que está com o discurso de ódio e justamente na hora que eles quiserem é, manipular isso, eles vão manipular. A da Maria, que a gente já leu, o Marcos Rouba mandou uma contribuição sem mensagem. A Voz da Igualdade diz: bom dia, presidente Lula, bom dia. É, o Jailton Léo já leu, a Mira Silva, a Bahia está com Lula, criticar faz parte. Então, obrigada, Mira. Então, é, gente, eu queria trazer agora para vocês a questão das sanções. Né? A Rússia está sofrendo aí diversas sanções. E vou passar para o Brian falar sobre isso, sobre quem está apoiando essas sanções e quem não está apoiando e por quê.
5: Bom, ah, quando vem naquela moção ah, no ONU de condenar a ocupação militar, da, ou invasão militar do da Rússia e na Ucrânia, a maioria dos países no mundo votou a favor de condenar a Rússia, né? E a máquina de propaganda de guerra, Anglo, e seus um, como é que fala, seus braços no mundo brasileiro, como Globo e então, tal, começou a usar isso como prova de que todo mundo estava contra a Rússia. Só que quando vem o momento de implementar as sanções, nenhum país no mundo em desenvolvimento entra nessa jogada com Europa ocidental, incluindo países como a Irlanda. Que tem uma um reputação um pouquinho mais progressista, Suécia e tal, todo eles, junto com os Estados Unidos e Canadá, para fazer as sanções, mas 85% do mundo não ah, juntou com isso. Ou seja, 85% dos do, países que representam a população do 85% do mundo não entrou no negócio das sanções. Porque quem mora no mundo em desenvolvimento sabe. Quem sofre dessas sanções? Esses A gente fica falando a Globo, a, a mídia hegemônica, fica falando dos crianças mortes em Ucrânia, agora pelos soldados russos, certo? É horrível, né? Agora, as sanções já mata dezenas de milhares de crianças por ano, em Venezuela, Iraque, uh, agora vai começar a fazer isso em Rússia. Eu estava em Venezuela em outubro, né? Eles... Com a ajuda de Rússia, eles conseguem ultrapassar algumas sanções que estavam impedindo a entrada do país do insulina que Donald Trump implementou contra eles. Eles não estão deixando remédios que salvam a vida a entrar em vários países. Então, o mundo... E tem uma matéria muito interessante do David Adler, uh, um peço um de opinião no The Guardian ontem, que saiu, ele é um dos líderes do Progressive International, Internacional Progressista, né? E parece que foi elaborado coletivamente, e então, tal. e ele está dizendo que essa questão uh, está uh, causando um renascimento do antigo movimento não alinhado, que se, eu não sei quem lembra isso, da época do Guerra Frio, quando a Índia e a Yugoslávia Criou uma aliança com vários outros países, a uh, Tanzânia, um, Moçambique, vários outros países no mundo inteiro, dizendo: olha, a gente não vai alinhar nem com Rússia, nem com a União Soviética, e nem com os Estados Unidos na Guerra Fria. Agora tem um novo Guerra Fria começando, e parece que esse esse movimento está crescendo. Eu tenho um amigo indiano, que talvez a gente vai convidar no Globalistas na segunda-feira, que é Shobhan Saxena já vem várias vezes no 247. Ele fala agora Índia, que tem quase 20% da população do mundo, ambos os lados, esquerda e direita, estão completamente contra as sanções e basicamente mais no lado do Rússia nesse conflito do que a OTAN. Então, isso simboliza um, uma quebra. Mas a, a gente está tudo no ar. Guerra é sempre todo no ar. A gente não vai saber como esse vai Continua. Eu acho, eu acho que cada dia que continua, fica pior por imagem de Rússia nesse momento, mas ele também representa o uh, um novo nascimento de um movimento alinhado, parece, né, que tudo parece, tudo indica, né?
4: Sim, é... Em relação a essa questão das sanções, né? já vou passar para você, Natália, o próprio Putin disse que essas sanções é, são ruins também para o resto do mundo, não só para a Rússia. Então, ele mesmo falou isso ontem, a gente deu matéria no 247, mas pode falar, pode completar, Natália.
6: É... Uma coisa, eu já fiz antes, inclusive, dessa invasão, é, num dia que o Brian não pôde ir no Globalistas, eu fiz justamente um debate com dois é, é, camaradas do Partido Comunista Brasileiro sobre o movimento não alinhado, sobre. Então tem aqui no canal 247, foi um debate muito legal sobre isso. É, Outra coisa, na Venezuela, de 2017 a 2019, 40 mil pessoas morreram diretamente como com resultado das sanções. Eu participei aqui no 247, eu escrevi uma matéria para o Progressive International, né, para Internacional Progressista, fazendo uma campanha internacional é, para que um banco português desbloqueasse ativos da Venezuela para que a Venezuela pudesse comprar remédios para crianças, eles queriam comprar vacina de pólio, o dinheiro não ia nem direto ia para a Venezuela, iria para a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, ou seja, a, o, se fosse falar, ah, mas eles estão falando isso, não, o dinheiro ia direto para eles. E mesmo assim, eles não, puderam, é, não tiveram até agora esse dinheiro desbloqueado. Então assim, sanções matam pessoas normais, pra, matam cidadãos que muitas vezes são até contrários ao que a liderança do país está fazendo, que não tem nada a ver que não tem um, nem, é, que são tão vítimas quanto as pessoas que estão lá na Ucrânia. vamos dizer assim né? ainda não aconteceu, não acredito que tenha acontecido nada tão drástico com a Rússia, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu no Irã, é, como acontece em Cuba, é, eu conheci a cônsul de Cuba da Irlanda e ela me contou que o pai dela tinha falecido de câncer porque ele precisava de uma medicação específica para tratamento do câncer dele e ele não teve acesso a essa medicação por conta das sanções. Então é esse tipo de coisa que as sanções fazem. Elas matam pessoas normais com o poder de uma canetada. Então, assim, é... e outra coisa que o Brian falou, que talvez o Brian não, te... não, 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 não saiba ainda, mas ontem o Ivan Duque teve um encontro com o, o Joe Biden, né, lá nos Estados Unidos, e nesse encontro ele falou que a Colômbia vai estar apoiando o, a, as sanções contra a Rússia. Então, a Colômbia vai ser o primeiro país latino-americano... É, se você excluir Porto Rico que é uma colônia dos Estados Unidos que vai estar apoiando sanções contra a Rússia diferente do resto do Sul Global isso que o Brian estava falando do movimento não alinhado não é só é, 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 é... Um, um sentimento que nós aqui estamos tendo ou que pessoas do jornalismo estão tendo. Eu conheço outras pessoas que são da África, que são da Ásia, que estão falando, que nem são pessoas que trabalham com a política, que têm falado sobre isso, que têm falado sobre essa necessidade do Sul Global se unir nesse momento para ser menos afetado né por esses conflitos que estão acontecendo na Europa. Então, assim... É, quando, também é importante falar, quando o Sul Global resolve não se, se manter alinhado, se manter, é, se abster, se manter neutro nisso, ele também pode tomar na cara, como é o caso de Bangladesh. Tem matéria aqui no 247 que eu escrevi que a Lituânia resolveu a, é, 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 cancelar a doação de vacinas da Covid contra para Bangladesh contrários à posição deles de se abster da votação da ONU então assim a gente tem tá vendo que um dos lados pelo menos está empurrando para que países que têm uma história é, de neutralidade diplomática de neutralidade política tomem uma posição contrária à Rússia nisso então quer dizer por causa de uma votação de abstenção, pessoas de Bangladesh não vão ter acesso a uma vacina da Covid é, durante uma pandemia, porque a pandemia ainda não acabou. Então, vocês entendem o nível da maldade? É, porque, para mim, só tem um nome para isso. Não sei vocês dois aqui, Daphne, Bray, o pessoal assistindo. Para mim, isso é maldade, negar. É, vacinas para pessoas do sul global, de um país pobre, de um país que tem seus problemas, inclusive com refugiados, porque a gente tem que lembrar que Bangladesh recebeu quase todo o influ influxo dos Rohingya, que é uma minoria muçulmana que estava fugindo de radicais budistas na Ásia, é, não receber vacina porque eles resolveram se abster se manter neutros num conflito que está acontecendo na Europa. Muito bom,
4: Natália. É maldade mesmo. Eu só vou ler aqui os superchats e já vou passar para o Brian. É, Verônica Nascimento, não se trata de ter lado, mas não aceitar que a primeira morta, morta seja verdade. O que vem sendo feito pela mídia golpista em todos os acontecimentos históricos. Né? Alguém, a Catita lembrou aqui da questão lá da daquela montagem cenográfica que fizeram em relação à maternidade, né? que foi bombardeada mesmo, parece, mas a foto foi uma foto montada. O Jailton Andrade diz, o Facebook não pode mudar a lei penal brasileira que pune a apologia ao crime e a divulgação do nazismo. Ao meu ver, as redes da Meta não podem operar no Brasil enquanto isso for permitido. Boa, Jailton, gostei desse seu comentário, também concordo. É, da Thais aqui eu já tinha lido. E aí, Brian, eu vou pedir para você aproveitar, porque a gente está aí preocupado com a sua bateria, né? é, que, vo que você aproveite e comente, já que você já falou da Venezuela, e do bocote também a Venezuela, a mídia nos Estados Unidos que estão tratando o Maduro agora é, de outra forma, né? por conta de, dos interesses que eles têm em relação ao petróleo. Agora, o Maduro não é mais ditador,
5: me parece. É muito engraçada. Uh, primeiro, eu só queria uh, uh, falar uma coisa sobre o movimento não alinhado. Eu, eu não expliquei direito. Ele nunca parou. Ele ainda existe. O movimento não alinhado junto em Belgrado, em outubro do ano passado, para e eles um, fez uma declaração conjunta reclamando sobre desigualdade na administração dos vacinas contra a Covid-19. Então, nesse movimento que já existe desde 1961, mais ou menos, ainda vai ser mais fortalecido agora, por causa do grande rejeição dos sanções, né? Agora, sobre sobre a Venezuela, é hilariante, Daphne, né? E é muito engraçado. Ou pela mídia estadunidense, desde Biden anunciou que está aqui, correndo atrás do petróleo, os Estados Unidos deu um tiro no pé. Eles colocaram sanções contra tantos países que produzem petróleo, que agora eles não têm petróleo. E o preço está subindo para cima, então, de repente, Biden, é tipo, ah, talvez Venezuela e Irã não são tão ruim mesmo, vamos mandar, vamos conversar com eles. Então, um, e durante o, o, o encontro, o... O Venezuela recusou de uh, parar seu apoio incondicional para o governo russo nesse ação militar no, no no Ucrânia, né, no invasão. Porém, eles liberou dois prisioneiros estadunidenses, Venezuela, que têm dupla nacionalidade, né, e eles anunciou uh, que vai recomeçar diálogos com a oposição e tal. E e questão de horas os manchetes nos Estados Unidos começam a mudar. Ou seja, pela primeira vez desde 1910, uh, 2019, ele está chamando Maduro presidente do Venezuela de novo. Ou seja, o Juan Guaidó sumiu, puf, E agora, uh, um juizado nos Estados Unidos uh, autorizou o governo venezuelano vender... Seu head de postos de combustível Citgo nos Estados Unidos, que tem um valor de 8 bilhões de dólares, que está congelado. Dois anos atrás, uh, o governo Trump deu de presente um head de postos de combustível gigantesco para Juan Guaidó. Agora, o Guaidó é super. E o povo dele, né? Ele é um super milionário agora, por causa desse brincadeira toda. Então, ninguém deve sentir pena que ninguém está chamando ele mais de presidente. Né? Até de, de brincadeira. Eu vi pessoas fazendo uma piada disso. Coitado do Juan Guaidó. O cara vira... Se não é bilionário, agora é quase, né? Por causa desse palhaçada que Trump inventou. Uh, então, o, o manchete que eu puxei na tela aqui é a pressão montar em cima do governo Biden de devolver, uh, de retribuir os gestos de boa-fé do, do governo venezuelano e do presidente Maduro. É muito engraçado isso. Como as coisas mudam rápido quando tem petróleo envolvido. Né?
6: Sim. Natália? Quer comentar? É... Então, hoje vai ser justamente esse meu assunto, vai ser o que eu vou falar hoje no Veias Abertas, vai ser sobre essa questão do Maduro com os Estados Unidos, é, a visita do Ivan Duque né na, na nos Estados Unidos e eu já vou dar um spoiler que é que muita gente aqui vai achar engraçado e também triste o porta-voz do Departamento dos Estado, de Estado dos Estados Unidos o Ned Price falou que os Estados Unidos continuam reconhecendo o Guaidó como presidente é, um dos porta-vozes é, do, do, do Joe Biden também falou que isso não mudou, que eles continuam reconhecendo o Guaidó, e que o motivo principal dessa viagem deles para a Venezuela, que segundo ele já estava é, planejada fazia muito tempo, era para a libertação de cidadãos estadunidenses que estavam, né, que, Presos, inclusive alguns já foram soltos, que eram conhecidos como seis da Citigol, que eram empresários que estavam presos na Venezuela, acusados de lavagem de dinheiro, peculato, enfim, de diversos crimes do colarinho branco, vamos dizer assim. E outra coisa que eu queria falar, Daphne, rapidinho: que alguém falou, nossa, mas que burrice falar em, em radicalismo budista procurem, né, o genocídio que está acontecendo no Mianmar, que lembra que teve o golpe político, etc., é lá. Os Hakimi, é, os budistas Hakimi, que é de uma área lá do Mianmar, eles estão matando, né, fazendo limpeza étnica contra essa minoria muçulmana faz muito tempo, então, por favor, né, é, leiam sobre isso, e isso realmente deve ser mais falado por toda a mídia, porque é muito absurdo essa situação.
4: Muito bom, gente. Deixa eu só agradecer. Diga, Braia, você quer falar?
5: Eu só queria dizer que não dá para confiar nada que os porta vozes do Departamento do Estado falam, sobre nada disso, né? Você veja que eles estão falando sobre armas biológicas na Ucrânia, por exemplo o uh, vice-diretor do secretário do, do departamento do estado assumiu que os Estados Unidos têm laboratórios de guerra biológica na Ucrânia e um dia depois os todos os porta-vozes do Casa Branca começam a negar, fingir que ela não fala nada, não explica a fala dela e eu, eu tenho certeza que a mesma coisa está acontecendo com Venezuela que o jeito que a mídia está tratando ela é, é diferente então ela está numa situação complicada, porque a mídia regemônica, alinhada com o governo Biden, já está chamando Maduro do presidente, mas uh, o governo estadunidense não quer passar vergonha. Então, é uma situação que eu acho que com a passagem do tempo a gente vai ver realmente o que acontece. Mas eu imagino que daqui a pouco os uh, Estados Unidos vai fazer uma compra do petróleo venezuelano, para evitar a crise de inflação.
4: Para a Venezuela é bom, né? Mas agora eu queria. Você falou da Vitória Nuland, não é isso? Não é, no... não é esse o nome dela? Sobre a declaração que ela deu no Congresso?
5: Sim. E lembrando e... que ela era o arquiteto do golpe na Ucrânia em 2014, também. Então, ela sumiu. Né, tá todo esse vídeo tá circulando no mundo inteiro. E o governo dos Estados Unidos está fingindo que ela não falou, que é. nada aconteceu. Eles estão tá dizendo que os as laboratórios do guerra biológica ucraniana são deles, que não recebeu o apoio dos Estados Unidos. Imagina, agora, se a China abre 200 laboratórios de guerra biológica uh, no outro lado da fronteira com México, o que os Estados Unidos iriam fazer?
4: Gente, isso depois, a gente ouve isso depois de uma pandemia, né, que tá durando dois anos, onde milhares de pessoas morreram, é, é uma loucura isso. Fala, Natália. Você abriu é o seu
6: Engraçado que ontem eu ri muito, mas assim, eu ri muito mesmo de um comentário que na visita que o Ivan Duque fez ao Joe Biden, ele falou para os Estados Unidos: não comprem, não, não vai atrás de petróleo venezuelano. Nós temos um petróleo muito melhor do que o venezuelano, nós temos uma infraestrutura muito melhor de petróleo, de extração de petróleo que os venezuelanos, e nós somos seus amigos, então assim é, o mais interessante disso tudo é que é, é, essa aproximação que a gente não sabe exatamente o que que está acontecendo, né como isso está acontecendo os motivos a gente sabe, mas o que está sendo negociado de fato, o Maduro não tem falado sobre isso é, e os Estados Unidos não dá para acreditar em nada que eles falam, como mesmo o Brian apontou, mas é, é, o desespero né, dessa classe gusana está assim, fantástico, porque é, é, a Colômbia está em pânico, é, o, 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 a elite de Miami, então, é, essa semana o Marco Rubio fez um vídeo em espanhol né, para o público dele, ele é um congressista republicano nos Estados Unidos, quase chorando falando sobre isso, falando o, o governo Biden não entende que os venezuelanos estão olhando para a gente agora e dando risada. Eu falei, sim, estão. <risos> e isso que é maravilhoso. Mas é, é, o desespero que isso está causando, o desequilíbrio que isso está causando entre as elites golpistas que vivem nos Estados Unidos da América Latina tá assim, maravilhoso. Está valendo a pena só para ver né, o desespero deles.
4: Sim, eu, eu falei que era bom para a Venezuela, mas nem sei se é tão bom assim, né? Porque aí... É, o, o ideal seria que a gente conseguisse separar assim, é, todos nós né de perto dos Estados Unidos, ficar bem longe deles. A, aliás, aí eu já não sei se seria tão bom, porque aí eles iam atacar a gente, que nem eles atacam os países que têm petróleo que são longe. Já, já, já é, vou diz, desdizer o que eu acabei de dizer. A, a gente parece que não tem saída, né? Fala, Brian.
5: Eu acho que é sempre ruim aproximar demais os Estados Unidos. Eu fiquei feliz quando o Coca-Cola, McDonald's e, e, e CNN falou que não vai atuar mais na Rússia porque os russos agora vai ser mais bem informado e mais saudável, né? Lembrando que nem na Alemanha nazista o Coca-Cola pulou fora quando Hitler começou a colocar judeus nos campos de concentração, a Coca-Cola apenas tirou a marca. Ou refrigerante do Coca-Cola e eles usam as mesmas fábricas para inventar um novo refrigerante que foi a Fanta. Então, Fanta foi inventado para a Coca-Cola fingir que não estava vendendo o produto num país que estava sofrendo sanções dos Estados Unidos. Ah. E, os, o, e os sanções não foi por causa dos campos de concentração também, né? A mídia estadunidense fica ignorando esse fato e o governo estadunidense bloqueou navios cheia de refugiados judeus tentando fugir Hitler durante o início da guerra. Mas então, é, mu é muito hipócrita né Coca-Cola pula fora num momento desse quando eles fica firme e forte durante o governo nazista original. E Depois... vamos
6: lembrar também que a Coca-Cola financia, isso tem evidências de que eles financiaram esquadrões de morte contra campesinos contra líderes sindicais, contra populações indígenas na Colômbia, e que a Coca-Cola também, tanto ela quanto a Pepsi, estavam por trás do golpe contra o Salvador Allende, por conta justamente do interesse que eles tinham nas águas da Patagônia. né? Então, assim, é, é, para uma empresa que se diz tão preocupada com direitos humanos, eu acho que não tem direitos humanos quando você está financiando a morte né, de latino-americanos, mas aí a gente te, entra naquele debate que não tem mais tempo aqui para fazer de qual vida, né, quais vidas merecem é, é, atenção e comoção e quais, né, são descartáveis, né? Com certeza.
4: Eu lembrei Tó, que eu fui
7: na
6: Cuba em
4: 93. Lá era Tropicola, Tropicola. Não tinha Coca-Cola. Diga, Braya.
5: Eu lembrei, uh, quando mudei para o Brasil, quando mudei para São Luís, Maranhão, eu tinha alguns amigos professores de inglês que moram numa favela, uma comunidade chamada Anjos da Guarda lá, Eu, onde um eu estava com muito ressaca, tomando uma Coca-Cola, da garrafa de vidro, né? aquele que é bom para ressaca, e um cara chegou e disse, você sabe que você está tomando as águas pretas do imperialismo norte-americano? É. E é. Então eu chamo eles são os águas pretas do imperialismo norte-americano.
4: Exatamente, mas é isso. A gente tem que fazer a nossa tropicola aqui, também expulsar a Coca-Cola. Bom, é, tem um último... Estou com o David aqui esperando a gente, só vou pedir um pouquinho de paciência, mas queria tratar aqui de uma última questão com a Natália. Né? Queria que você falasse, Natália um pouco sobre a posição da União Europeia é, e essa questão da, da economia de energia por causa da guerra. Né? Como é que tá As pessoas é, Bom, devem estar tá mais ainda, não só com medo, mas odiando essa questão
6: da guerra e racionamento de energia aí na Europa. Você. Então, Daphne, o problema é a retórica que está sendo usada para passar isso para o povo. O alto Representante da União Europeia, o Josep Porel, ele falou na terça-feira, numa reunião extraordinária do Parlamento Europeu, que os cidadãos da Europa vão ter que fazer um esforço coletivo para reduzir o uso de aquecimento de energia em seus lares e facilitar, assim, o corte de laços econômicos e energéticos com a Rússia, né? É, durante esse debate, ele falou que é, a Europa estava em uma cruzada política contra a Rússia, começando né, com a limitação é, da dependência energética, tipo, e que isso seria feito o máximo possível para cortar logo. Só que a Europa não é autossuficiente em energia. Então, é, é importante. Aí, Quando pessoas falarem, mas e aí, a gente não tem energia, o que, que vai fazer? Aí o alto comissão, comissionário da, é, da União Europeia falou... Olha, reduz o aquecimento das suas casas, é, é, economiza energia, desliga a sua luz... É, falando que comparou esse, esse sacrifício com usar máscaras dentro da pandemia... O que não tem nada a ver um com o outro... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa... Usar máscaras é, durante a pandemia... Não é sacrifício, é proteção, é saúde. Você ter que ficar sem energia na sua casa ou você ter que ficar sem energia na sua casa porque eles querem cortar o fornecimento ou porque eles estão aumentando os preços de uma maneira abusiva que a classe trabalhadora está falando seriamente em alguns lugares como por exemplo na Espanha, como por exemplo em Portugal, em Apagão o que é muito assustador, né? Você ouvir lembrem-se da Argentina da era Macri, no qual muitas pessoas tinham que ficar no escuro porque não tinham dinheiro para pagar energia. Ter que fazer isso agora porque eles decidiram que eles vão cortar os laços econômicos com a Rússia. Mas os laços econômicos com a Rússia são justamente no setor energético e eles não têm como, né, suprir isso. É, é, não pensaram nisso antes de querer cortar esses laços econômicos obviamente é, essa decisão foi rechaçada principalmente pelos setores da esquerda do Parlamento Europeu que estão corretamente preocupados com a classe trabalhadora falando que a classe trabalhadora já está sofrendo financeiramente por conta do aumento do custo de vida causado pela pandemia e agora estava sofrendo mais esse golpe e aí, novamente, né, a voz da União Europeia vão, é, 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 falou que ah, é um esforço, nós todos estamos em guerra contra a, a Rússia. Então, é o que eu falo, a retórica eles estão passando, as autoridades aqui da Europa estão passando uma retórica de que todos os países europeus, todos os cidadãos europeus têm que estar em guerra contra a Rússia. E não é isso que está acontecendo, pelo amor de Deus, isso é muito sério. É, as pessoas estão com medo e essa situação de apagão, essa situação de... É, 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 Pessoas ficando sem aquecimento por não ter dinheiro, não por é, é, vou reduzir pela Rússia. Não, as pessoas não têm dinheiro para pagar esse aquecimento. Isso é muito sério porque, vamos lembrar, que pessoas morrem de frio. Pobreza energética é uma realidade assassina nos países do norte global, onde tem neve, onde né, tem temperaturas extremas. Então, isso é muito perigoso.
4: Muito bom, Natália. Deu uma travadinha aqui para mim, mas eu acho que não travou para vocês aí, não. Fui eu que travei. É, então, vou passar para vocês se despedirem. Vou começar com o Brian e depois a Natália anunciando o, o programa dela daqui a pouquinho. Fala, Brian. Ah,
5: não tenho nada mais para falar. Bom fim de semana para todos e todo tipo de vocês. E não esquece de assistir Veias Abertas daqui a pouco né? com a Natália de novo retomando o assunto do Venezuela.
4: Mara. Natália?
6: Então, gente, hoje eu estarei com o querido Lucas Rocha, né, que é colunista internacional lá na revista Fórum, e a gente vai conversar tudo sobre essa questão do petróleo da Venezuela, dessa questão da Colômbia, da visita do, do Ivan Duque na, é, ao, Joe, ao Joe Biden... É, como está o Guaidó, como está toda essa questão internacional em relação ao petróleo. Inclusive eu estou vendo o David aqui, eu até queria avisar, porque eu, eu, provavelmente ele sabe, que ontem o G7, né, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo, é, fez uma. Um, um, deu um, um, uma coletiva de imprensa dizendo que os países grandes produtores energéticos de combustíveis fósseis, ou seja, gás e petróleo, têm que é, aumentar suas produções para poder suprir esse déficit que a Rússia vai deixar no mercado. Então, ou seja, eles escolheram sancionar a Rússia, agora os outros países que lidem com isso.
4: Legal, Natália. Obrigada, Natália. Obrigada, Brian. A gente vai ficando aqui. Valeu. Queria agradecer ao Reinaldo Oliveira, que enviou aqui um super sticker para a gente, e ao Gilberto Cluvinel. Gilberto, não deu tempo da sua mensagem, mas agradeço. Ele diz, as casas reais e europeias vão participar do esforço para racionalizar o gasto do gás? Jair, o Tom Andrade lembra do cajuína, para a gente tomar cajuína. E Jurandir Azevedo diz que budista radical é algo que ele não imaginava. O cutícula de peixe diz, Guaidó já foi empitimado na Austrália. Jurandir <risos> também mandou aqui uma outra, outra colaboração. E a Thaís Neves diz, quantos ucranianos morreram? Eu não sei. E aí, gente, vou trazer aqui, importantíssimo hoje, a presença de David Bacelar. Bom dia, David. Tudo bom? David?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco no Bom Dia 247. Hoje eu estou de novo aqui no Sindicato Caxias, em Duque de Caxias, próximo à Reduc, né? a grande Reduc a refinaria de Caxias, acompanhando o processo eleitoral do sindicato nosso, que está em disputa com a outra chapa.
7: Muito
4: bom, muito bom. Terra boa, Caxias. Beijo para os caxienses. É, David, bom, acho que o assunto hoje não pode ser diferente que não, se não esse aumento, né, é, teve, a gente sabe dos aumentos abusivos né, pela Acelen, a empresa que hoje administra a Rivenaria Landulfo Alves, a R-Lan, ou r como os baianos gostam de dizer, né, na Bahia, cinco reajustes da gasolina e diesel e dois do gás de cozinha em menos de três meses. E agora a Petrobras anunciou é, ontem um reajuste de 18,8% na gasolina, 24,9% no diesel e 16,1% no gás de cozinha. É ano eleitoral o Bolsonaro chegou a dizer que é, iria intervir nos preços do, derivados do petróleo, né? Mas é, ontem ele disse que ele não podia fazer nada. Infelizmente ele não tinha, não podia fazer nada. É, que se ele pudesse ele batia na mesa da, da assim, na mesa para para aca acabar com isso, né? Tirou o porpício dele fora. Né? inclusive o pessoal está perguntando aí nas redes cadê aquela louca do posto né, que ficava culpando a Dilma quer dizer, agora a culpa da, da gasolina, do aumento não é do alecrim dourado, era só culpa da Dilma mesmo e aliás o Bolsonaro continua culpando os governos passados pelo aumento do combustível né? e daqui a pouco é, é, também tem a retórica que ele culpa a guerra na Ucrânia mas eu passo para você é, falar um pouco primeiramente, né é, sobre esse aumento tem também a questão que o Congresso Nacional está analisando as propostas para segurar esses preços, né? Então eu queria saber se você acha que essa proposta no Congresso Nacional pode realmente dar certo, né? É, mesmo que eles se mantenham atrelados ao PPI, né? Que é aquele preço atrelado ao petróleo e qual é a solução para melhorar isso porque é claro se tudo aumenta os alimentos também vão aumentar muito e a gente está num cenário terrível aqui no Brasil né as pessoas já estão passando fome passo para você
8: o interessante é que esses argumentos que o Bolsonaro utiliza que são falsos e não são válidos é... chega chega população é... eu Acordei muito cedo, hoje pela manhã, 4 h para poder chegar lá às 6 na Reduc, para receber os trabalhadores e trabalhadoras, e recebo uma mensagem até de um xará amigo meu, ele questionando isso. E dizendo que não acredita naquilo que nós falamos, que a culpa é dos preços estarem altos é do PT. Então, é, é, é triste ver que argumentos que não têm embasamento nenhum eles conseguem chegar, infelizmente, à população. Então, esse trabalho que os companheiros e companheiras aqui fazem de difundir as informações que a TV 247 traz, compartilha, é de suma importância. verdade, o Bolsonaro, ele desesperou. É... E ainda falar sobre isso, né, de que ele gostaria, mas não pode bater na mesa. É uma decisão política, ele não faz porque não quer, não faz porque deve favores, não faz porque está com o Paulo Guedes para que a Petrobras ela gere dividendos para acionistas principalmente de outros países lembro-me aqui de momentos anteriores da APRIC, que nós falamos sobre isso nós falamos de um acordo que sim o Paulo Guedes fez com os acionistas lá da Bolsa de Nova York de que ele iria passar por ano algo em torno de 30 bilhões para esse público e é o que está fazendo então ele poderia sim como presidente da República, como representante da União, definir que aqueles que foram indicados pelo governo federal, o presidente Silvio Luna, e agora está piorando, né? O presidente do Flamengo agora vai ser o presidente do conselho de administração da Petrobras. Esses seus amigos que foram colocados ali, é, em espaços de poder dentro da Petrobras, poderiam sim mudar a política de preço dos combustíveis. Nem precisaria de uma legislação, que é o que está sendo engendrado no Poder Legislativo, já que o Executivo não faz nada. Poderia ser uma decisão da própria empresa. Ela ia deixar de ter lucro? Não. Ela ia ter prejuízos? Não. Ela continuaria tendo lucros, as distribuidoras também, os postos também, e a população não seria sangrada da forma que está sendo. Nós avisamos, Daphne, que isso iria acontecer, infelizmente, que está acontecendo a gestão da empresa ainda se curou né, por um tempinho, mas não teve como segurar devido às pressões dos acionistas minoritários que obrigaram a fazer o aumento agora. E esses aumentos que você citou que são extremamente abusivos para a população. Tem como mudar. É, o Congresso Nacional está fazendo essa luta. Né? Infelizmente, por sinal, é, Daphne... Um abraço aí para o companheiro Jair, tudo, né, o camarada do debate petroleiro. É, infelizmente, o projeto de lei que ontem foi aprovado Estamos falando de um deles O 1472 Que foi de autoria do senador Rogério Carvalho Do PT de Sergipe E relatoria do senador Jean Paul Prats Do PT do Rio Grande do Norte Esse projeto, ele era muito mais robusto Nós participamos da construção do seu projeto original Do PL 1472 Só que ele foi quase todo depenado, Davi no processo de votação e construção, do relatório final, e as emendas mudaram muito esse projeto. O projeto tratava, como aqui colocou é, você, da questão da política de preços, estabelecendo novos parâmetros né, para a definição de uma política de preços, e o principal parâmetro era a questão dos custos internos de produção, o um parâmetro central, que precisa ser utilizado em qualquer política de preço num país que é autossuficiente de petróleo e que tem refinarias nós sim tínhamos nesse projeto originário um fundo de estabilização que seria abastecido com um imposto que iria tributar a exportação de petróleo cru e também fazer com que tivéssemos mais investimentos nas refinarias aumentando o nosso parque de refino por sinal terminando as obras que esse governo nem o governo Temer terminaram então, solução A, porém, contudo, entretanto, infelizmente, o projeto ele foi bastante alterado, ficou ainda, fim algo que é importante, que é muito bom nós dizermos isso aqui aos companheiros e companheiras, que foi não o fim do PPI, que deveria acabar, é o que nós estávamos propondo no projeto original, a construção foi da FUP e do INEP, junto à liderança da minoria no Senado Federal, e, Por sinal que é o presidente da frente parlamentar mista em defesa da Petrobras. Mas ficou, pelo menos, uma adaptação da política de preço. Então, tem o PPI? Tem. Mas se não for algo importado, se não for o gás de cozinha que se importa da Europa, se não for o diesel que se importa dos Estados Unidos, que, por sinal, nem deveríamos estar importando, Sim. não deve ser utilizado é, o parâmetro principal de custos de importação na formação de preço. Tem que se observar os custos internos, os custos reais, os custos nacionalizados, como diz o companheiro Lula, abrasileirando os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Então, pelo menos isso passou, não acaba, minimiza o problema, mas não soluciona. Outros projetos foram aprovados, inclusive na calada da noite, com cinco deputados dentro da Câmara dos Deputados. Interessante isso, porque foi aprovado à noite no Senado o projeto substituto... Do, do projeto de lei que saiu da Câmara, foi, saiu da Câmara, foi para o Senado. O Senado alterou o projeto. Voltou para a Câmara na mesma noite, estou falando, pessoal, na calada da noite mesmo. Era em torno de uma hora da manhã. Com cinco deputados no plenário, o resto votando em casa, voltando. Aprovaram a mudança na base de cálculo do CMS, aprovaram a isenção fiscal para a União de alguns bilhões de reais, com PIS, pasep e COFINS, sangrando a população beneficiando os grandes importadores ainda, beneficiando as refinarias como Petrobras e agora a Selen, que estão ganhando muito dinheiro. Não resolve o problema. Mais uma vez, a gente reforça aqui, Davi, Isso não resolve o problema. Pode minimizar, reduzindo um pouco os preços ao consumidor final, mas não irá resolver. Se quisesse resolver, era a própria gestão, que é controlada pelo governo federal, acabar com o PPI e utilizar preços internos, a partir dos custos que a Petrobras hoje tem, que, por sinal, são um dos menores da indústria petrolífera mundial.
4: Muito bem, David. Deixa eu agradecer aqui, debate petroleiro. Enquanto não tributarmos a exportação do petróleo e do alimento, vamos continuar sofrendo os preços internacionais. Então, obrigada aqui pela contribuição. Avel Alencar, o povo gosta de Capitão do Mato com Bíblia e tudo. Rita Conceição. Será que as origens do a Covid não vêm desses laboratórios? Falando ainda do que falávamos com Natália e Brian, né? Ela mandou aqui três é, superchats. Obrigada, Rita. O Jailton diz que o Paulo Guedes está foragido. Chayane Vargas mandou aqui um super sticker. Debate petroleiro novamente. Não tenho dúvidas que nossas refinarias terão a capacidade ainda mais reduzida para aumentar a exportação de óleo cru para os Estados Unidos. E, David, eu vou fazer aqui... Ah, tem um outro aqui também do Gilberto Cluvinel. David, os acionistas americanos serão um obstáculo político ao fim do PPI. Não se valer das leis americanas. Lula tem que tirar a Petrobras da Bolsa de Nova York. Boa, Gilberto. E o nosso companheiro aqui, Jorge Nascimento, diz, bom dia, David, todo apoio à nossa luta na Reduc. David, é, já passo para você falar um pouco sobre o que disse Gilberto Cruvinel, mas eu tenho que compartilhar uma coisa aqui com vocês, que eu nem cheguei a enviar para o David, mas é que ele foi falando aqui, foi, eu fui me lembrando, sabe, e eu preciso mostrar isso. Tá aí, ó, notícia de 2017, Ministério Público Federal processa a Graça Foster e Manteiga por manterem combustíveis a preços baixos no governo Dilma, tá? Eles atuavam segundo a orientação do governo federal que tentava segurar a inflação, tendo em vista as eleições presidenciais de 2014. Sem informando, né? Mas, assim, só para mostrar para vocês né, o que aconteceu aqui no verão passado, porque parece né, que é, as pessoas não se lembram né, como era nos governos progressistas. Né? Daqui a pouco eu vou até falar com Sinara e com André aqui sobre como cadê aquela maluca que ficava no posto, no posto de gasolina xingando a Dilma e dizendo que não aguentava mais pagar o preço da gasolina, que, aliás, era um terço do que se paga agora, me parece. Mas, David, é, se você quiser responder a pergunta do Gilberto aí da Bolsa de Nova York eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Desculpa.
8: Então, é interessante isso, Daphne, e lhe peço por favor que me compartilhe também é, esse print aí dessa matéria porque além da Dilma, do Guido Mântega, também o companheiro Zé Maria Rangel, que à época era conselheiro de administração da Petrobras, ele foi processado. E é exatamente isso, companheiros e companheiras. Aqui está a prova cabal, uma, uma das várias que nós temos, de que sim, essa empresa ela pode e deve ser utilizada pelo Estado como instrumento de desenvolvimento econômico como mola propulsora da economia, e não como uma mola propulsora da inflação do no nosso país. É inadmissível que nós estejamos pagando uma conta para transferir bilhões de reais para fora do país. Isso não faz sentido algum. O Lula ontem, numa entrevista que deu, não lembro a qual rádio, ele reforça isso de novo, que quando ele voltar, não irá permitir que nós tenhamos esses dividendos para acionistas, principalmente minoritários, que, em vez de termos esses dividendos vultuosos dessa maneira, teremos investimentos da Petrobras aqui no país. E o companheiro Gilberto está corretíssimo, porque, de fato, os acionistas, apesar de serem minoritários, eles estão dentro do Conselho de Administração e se cobrem de uma série de leis internacionais que, infelizmente, a Petrobras hoje está refém. Eu vou citar aqui de novo um episódio, Daphne, de uma reunião em que eu e o companheiro Zé Maria estivemos, lá atrás, em 2015, para tentar solucionar a greve de 2015, um processo conturbado, e queríamos fechar um acordo coletivo naquela época, e um processo de negociação a respeito do plano de negócio que já estava sinalizado ali, e o Ademir Bendini ele disse, ele, como presidente da Petrobras, como uma pessoa que é muito mais próxima ao mercado do que a esse projeto de governo, ele colocou. O que prejudica a empresa hoje é ela ter ações, principalmente na Bolsa de Nova york Então, o Brasil, o governo federal, o Estado brasileiro, sim, deveria comprar todas essas ações, Gilberto. Mais do que isso, o governo federal brasileiro, o Estado brasileiro, deveria fechar o capital da Petrobras. Estamos falando de 100%. Das ações serem do Estado, da União, temos uma empresa 100% pública e estatal. Porque nós não estaríamos passando por nada disso que hoje estamos passando e teríamos uma empresa nas mãos do povo brasileiro, ajudando o povo a voltar a ser feliz, a pagar combustíveis a preços justos, para que tivessem acesso a, a produtos essenciais. Gente, estão falando de gás de cozinha. Gás de cozinha. As pessoas não conseguem comprar mais gás de cozinha. Pessoal do Uber agora, converso direto com eles e os taxistas também, muitos estão deixando de rodar. Gasolina no Acre bateu quase R$ 11,00. Gasolina na Bahia está batendo R$ 8,30. Com esse aumento vai subir ainda mais. O estado que nós nos encontramos ele é caótico. Por conta, infelizmente, da empresa ela ser entregue ao longo desses anos, principalmente nos governos Temer e no governo Bolsonaro, ao capital financeiro internacional. Verdade, Jair, você está lembrando aqui, a Selen, que é a empresa criada por um fundo de investimentos lá dos Emirados Árabes, um fundo que administra os vultuosos recursos de um fundo que tem quase um trilhão de dólares, é uma empresa de capital fechado, porque ela não quer ficar refém dessas leis que estão sob interesses supranacionais, e não interesses nacionais. Então, é um exemplo perfeito que o companheiro Jaiuto aqui trouxe, porque é verdade, a empresa que foi criada ali pelo fundo, ela deve ela deve somente ao seu país e mais ninguém. Na Petrobras deveria ser assim, assim como é, aqui citou o Jaiuto agora a Selém, como é a Sal de Aram, como são outras empresas, como é a Equinor, lá na Noruega, como são outras empresas estatais controladas pelos seus estados, pelas suas nações. Então, Daphne, eh, nós esperamos, e a companheira colocou aqui a Paula Eduarda para dar essa ideia ao presidente Lula, mas ele já está falando sobre isso. É óbvio que haverá dificuldades, a gente aqui não está vendendo terreno no céu, né? como se diz muito na Bahia. Nós estamos dizendo que é possível essas mudanças, desde que tenhamos correlação de força para isso. De que maneira? Elegendo Lula é uma primeira forma, mas dando base de sustentação para ele. A gente vai precisar de um Congresso Nacional forte, com a grande bancada de esquerda e pressão popular. Por isso, Daphne, aqui concluindo, esses comitês populares de luta que estão sendo organizados há muito tempo e agora com maior força, eles serão importantes para ganhar a eleição, até para combater essa milícia que está dentro da, do mundo digital, nas redes sociais, que infelizmente difunde a informação de uma forma muito veloz, para a gente ganhar a eleição, a gente vai precisar desses comitês populares, mas também para ajudar o governo, porque precisaremos pressionar o governo à esquerda. Não nos iludamos, meus companheiros e companheiras. Esse governo será um governo de coalizão, ou seja, um governo em disputa o tempo inteiro. Então, a organização popular ela vai ser de suma importância para nós termos essas mudanças e um processo de reconstrução tão necessária do nosso Brasil.
4: Muito bom, David. Queria agradecer aqui ao Gilberto Cruvinel, que está sempre aqui com a gente, enviando é, propostas bem interessantes e perguntas bem interessantes. Ele diz, David, leve essa ideia ao presidente Lula. O debate petroleiro, a Selém é capital fechado, e ele diz também, o CAD virou Conselho Administrativo de Ataque Econômico. Moisés Souza faz uma pergunta. É David ou Tereza? É Daphne, tá? Moisés, mas tudo bem, pode me chamar de Tereza, que é um elogio. Vocês não acham estranho um senador do PT passar pano para a política errática da Petrobras criando vale combustível? É, eu vou passar para você responder, mas eu vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que o, o, né, o parlamentar ele é representante do povo, né? ele tem que ajudar o povo e não é, pensar só em eleição... E, enfim, ele está ali defendendo o interesse do povo, mas passo para você David, antes vou agradecer também o debate petroleiro que está com a gota como diz aqui em Maceió diz o hobby das petroleiras no Senado impediu a aprovação do imposto de exportação de óleo fala David
8: Rodafi é, mais uma vez um abraço aí para o debate petroleiro, quem não acompanha toda terça-feira, 19 horas é companheirada pode estar acompanhando o debate petroleiro aí com o companheiro Jair sem dúvida alguma, o lobby ele foi muito pesado. né? O projeto, como você disse, Davi, o parlamentar, principalmente de esquerda, ele está preocupado em ajudar o povo, é, em resolver o problema. Qual o problema hoje que mais agride a população? Inflação. Dentro da inflação, o que mais impulsiona, pressiona a inflação para cima? Preços dos combustíveis. Então, a iniciativa da minoria, não, falando não só do PT, da minoria dentro do Senado Federal, foi resolver o problema infelizmente, meu companheiro e companheira, não deu para passar tudo. É o que é, o próprio senador Jean Paul tem colocado. O projeto, e aqui falamos, era muito mais robusto. Por exemplo, é verdade o que o Jair coloca. Essa é até uma crítica, Daphne, do Reginaldo Lopes, deputado federal do PT, que hoje é o líder do PT na Câmara. É inadmissível nós termos exportação de todas as commodities sem tributação. Não há tributação alguma para exportação de commodities. Não há tributação alguma para exportação de petróleo cru. Não faz sentido. É a famosa doença holandesa, né? Olha o que fez a Holanda lá na África. Vamos citar aqui principalmente na Nigéria. Ela pegou tudo, mandou para fora do país e o país não usufruiu absolutamente nada. Tem que ser tributado. E o projeto trazia, meu companheiro, a possibilidade desse recurso sim ser usado para estabilizar preços desse recurso sim, ser usado para construir novas refinarias para ter investimentos em infraestrutura era isso que o projeto ele previa, não passou, e não passou por quê? Porque a gente não tem maioria dentro do Congresso Nacional porque a gente não tem maioria no Senado e como já te colocou, imagine o que foi, da Daphne, agora não é mala de dinheiro, né, que a... ficou muito explícito, né, os vários casos aí de gente com dinheiro da cueca, gente com mala correndo na rua e agora não estão usando mais isso mas o lobby, de fato, é pesado. E não passou o imposto de exportação que deveria ter passado para o projeto-lei. Passou o que foi possível, infelizmente, nesse momento. Mas isso já sinaliza, por isso a matéria da PUC está falando, da, e o título, só vou ler porque eu achei bonito o que o companheiro Marcelo, que é um dos jornalistas da federação, colocou. É, em dia de novamento, a Senado aprova o projeto PT para conter escalada dos combustíveis. É um primeiro passo, é um primeiro passo que sinaliza para o próximo governo que é possível a gente mudar. E o Lula sabe disso, gente. É necessário, então, ter essa mudança de governo com base de apoio, com pressão popular para a gente tirar esse jogo. E só isso resolve? Não. Eu vi em alguns comentários que passou aqui que você colocou, Davi, que vai ser necessário mais do que isso. A gente vai precisar ter de volta o nosso parque de refino e ampliá-lo. A gente vai precisar ter de volta a comercialização e distribuição de derivados, ou seja, a gente vai precisar readquirir, reestatizar a Petrobras distribuidora, a Liquigás, que distribui a gás de cozinha. Há uma até necessidade porque, disso.
4: Até porque a gente está num cenário de guerra, né? É, mundial, que tem tudo a ver com essa questão da alta do preço do petróleo, né, David? Então, é, só vou pedir um pouquinho de paciência aqui para a que já está aqui nos bastidores, a gente avançou muito no tempo hoje, mas é porque hoje a pauta... É esse aumento dos preços da, da gasolina e de todos os derivados do petróleo. Só queria que você fizesse um comentário a respeito dessa questão da guerra, né? É, como é que fica a questão da guerra? Eu é, acho que seja mais ou menos a gente já intui o que você vai responder, né? Mas passo para você fazer um comentário final aí, pegando esse gancho da guerra.
8: Daphne, é, é verdade. Com é, o conflito ali estabelecido entre a Rússia e a Ucrânia, e aqui não vamos entrar nem nesse mérito, eu, eu sempre tenho ouvido a Natália e o Braia comentar também sobre isso, é importante os companheiros, por sinal, acompanhem agora as companheiras, acompanhem agora 10 horas, os, ve os ve veias abertas. É óbvio que você reduzindo a oferta da de petróleo no mundo, ou seja, reduzindo a produção, e é o que está acontecendo por conta desse conflito, e a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, você tem o aumento do preço. Reduzir a oferta, se aumenta o preço. Isso é verdade. Mas, esse é o principal motivo do aumento dos preços dos combustíveis aqui no Brasil? Não. O nosso petróleo ele vem da Rússia? O nosso petróleo vem dos Estados Unidos? O nosso petróleo vem da Venezuela? Não. O nosso petróleo é produzido no Brasil. O problema é o PPI. A gente repete e é necessário repetir o tempo todo. O problema é o preço de paridade de importação. Daphne, se nós não tivéssemos essa política de preço, nós não teríamos essa influência. Imaginemos, ó, o Putin já está dizendo que as sanções elas estão aumentando, ele vai avançar e ainda, por conta das sanções, obviamente você vai ter uma menor oferta de petróleo. Ele mesmo sinalizou que o barril de petróleo ele pode chegar à casa dos 300 dólares. Se for mantida essa política de preço do PPI... O que é que a gente está falando? A gente está falando, se está 8, meu companheiro e minha companheira, vai custar mais de 15 reais a litro da gasolina. É isso que a gente está falando. Então, nós não precisaríamos receber essa carga, essa influência do que ocorre lá na Ucrânia e na Rússia. Não precisaríamos, se tivéssemos uma política de preço diferente. Então, sim, é importante que o PT discuta isso, está discutindo o setorial de energia do PT, debate esse tema, isso vai para dentro do programa de governo do presidente Lula, o companheiro Zé Maria tem feito esse debate, os companheiros Zé Sérgio Gabriele, o William Nozaki, o companheiro Aluísio Mercadante, discutem esse tema, e tudo isso está aparecendo no plano de governo, não somente com relação a esse tema aqui, frente de combustíveis, mas também com relação a fertilizantes, que estão agora na dependência de outros países, e vai faltar, e o preço da comida vai subir, é uma questão de tempo, com relação a gás natural, com relação à transição energética, tão importante e necessária, tudo isso está sendo sinalizado e com fé em Deus e no povo brasileiro, a gente vai resolver esse problema e mudar essa situação com a eleição do ano que vem e com a pressão que nós precisaremos manter no governo nosso, que vai ser um governo em disputa.
4: Muito bom, David. Deixa eu só ler aqui os comentários antes de você sair. Debate petroleiro. Imagine como será o lucro da Petrobras agora. A Viola Encar, 16 anos do governo PT e foi mantida a isenção fiscal do agronegócio, entre outras medidas para não incomodar a burguesia. Faz ele a crítica aqui. Gilberto Cruvinel. Restatizar o gasoduto, David, é um escândalo. Ney Gomes. Errado é o deputado votar contra o povo e ser reeleito. A Graça pergunta cadê a Tereza. A Tereza está de férias. E uh, debate petroleiro, o lobby da Petrobras das petroleiras, e no Senado impediu a aprovação do imposto de exportação de óleo, obrigada debate petroleiro, e te agradeço demais aqui as análises, Daí a gente vai conversando aqui, daqui a pouco vou chamar as meninas valeu!
8: Daphne, um beijo um beijo para você, para a Andrea para a Sinara, para todas e todos que estão aqui, sextou ainda não, tem muito trabalho, mas a gente <risos> deseja um bom final de semana para todas e todos, um beijo!
4: Beijo, valeu, David. Gente, deixa eu trazer aqui a Sinara, vou botar a vinhetinha da Sinara, vamos lá?
9: Gente, Olha. não vejo a vinheta castanha... Bom dia, bom dia, Daphne,
10: bom dia a todos e todas. Bom dia, Andréia. Bom, dia, bom, dia, bom dia, Sinara, bom dia, Daphne, bom dia a todas as pessoas que estão aqui no Bom Dia. Pois é, vocês estamos. Bom dia também, David, como vai?
4: Andréia, ainda não temos vinheta sua. E, Sinara, depois a gente vai, vai tentar, então, colocar uma foto mais atualizada, porque a, a vinheta é está castanha, como disse a Sinara. Mas achei muito bonita. Estou gostando muito Foi de legal. brincar de vinheta, de colocar vinheta aqui, gente. Ó, tava aqui tra... é, bom. Primeiramente, desculpa pelo atraso, mas é porque o assunto urgente é, obviamente, esse assunto da Petrobras, aumento do preço dos, do petróleo e dos derivados, é, é tudo isso, né? E a gente sabe que vai pegar fundo aí no povo porque vai ter aumento de preço de comida, obviamente, né? E como eu disse aqui para né, o David, o, teve esse aumento e o Bolsonaro disse que não é com ele, ele parece que não governo o Brasil, nesse cenário, ele diz eu não decido nada, eu não defino nada, eu não defino o preço da Petrobras. Era só a Dilma, gente, que definia, tá? O Bolsonaro não tem culpa de nada, ele é um inocente. Então, eu queria passar para vocês comentarem aí o Bolsonaro, pobrezinho, não tem culpa de nada, né, Sinara? Olha, andar.
9: eu acho que essa história de ficar é culpa do Putin, é culpa do Zelensky... <risos> É culpa do PT, é culpa da faxineira do Palácio da Alvorada, menos do Bolsonaro. É culpa de todo mundo. É minha, é da Andréia, é da Davi, é to, de, culpa de todo mundo, de você que está nos assistindo, menos do presidente da República. Eu acho, eu estava pensando aqui, gente, que é a prova cabal de como o Bolsonaro é inútil, porque nem a alta do preço do combustível pode ser atribuída a ele. né? Tipo, ficou assim, nada embaixo como o Bolsonaro é inútil agora é incrível como uh, uh, o gado eu desculpa mas eu vou chamar vocês de gado sinceramente o gado 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 bolsonarista ou é muito tapado ou é cúmplice de todas as desgraças brasileiras né porque eles estão dizendo que a culpa do combustível ter, ter aumentado é da guerra, começou há menos de um mês, começou há menos de um mês a guerra, o combustível vem aumentando sem parar, desde que após o golpe contra a Dilma, o senhor Michel Temer mudou o pre... a política de preço da Petrobras. Ponto final. E durante o governo desse idiota que vocês elegeram, simplesmente a gasolina não parou de subir. A guerra tem pouquíssimo tempo. A gente está pagando R$ de gasolina desde quando? Vocês são cara de pau. Vocês são cínicos. Vocês são cínicos. Ou porque vocês estão ganhando com o governo, ou porque vocês são idiotas. Não tem outra explicação.
10: Andréia? ou porque ganharam com a privatização né Sinara <risos> com certeza alguma coisa né, teve é, um resultado bem efetivo eu queria levantar é, a campanha que foi feita durante desde que o Bolsonaro já pensando nas eleições começar a falar Olha nós precisamos intervir no PPI e a campanha da mídia tradicional em cima contra essa intervenção tanto que ele realmente não conseguiu levar isso à frente e percebe-se o quanto a privatização, o quanto o mercado financeiro né, tem <risos> é, 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 comandado o nosso país. Mas o que eu queria colocar, que eu acho que é bem importante, Sinara e Daphne, é, a guerra ela só é um reflexo né, de como um país, quando abre mão da sua autonomia, não é, enquanto soberania, fica dependente de uma situação assim. Quer dizer, a interferência da guerra é só o quê? Tem uma guerra agora e a gente precisa lidar com ela, não que a guerra tenha sido o um fator. Né? Como você disse, Nara, isso tem sido... A política de preço da Petrobras ela já existe desde Pedro e ela iria continuar. Esse aumento abusivo mostra, primeiro, né, é, é tentar desvincular do Bolsonaro essa responsabilidade e aí sim o gado efetivamente coloca a culpa na guerra, porque também isso vai influir na pesquisa eleitoral e, claro, na campanha agora. Mas a guerra é isso. Ela, ela só corresponde ao quê? Olha, tá vendo o problema de você privatizar? Petrobras, refinarias, distribuidoras? Está aí agora, né?
4: Vou dar um beijinho aqui para Simone, nossa companheira querida lá de BH. Bom dia, Simone. É, Sinara, e aí é, é tão interessante isso, né porque eu falava mais cedo, né antigamente eles colocavam aquela artista, que era aquela doida do posto de gasolina, é, gritando, né? E foi um vídeo que viralizou, todo mundo viu, quem não viu, né? E ela continua desaparecida, mas ela voltou às redes, né? Então as pessoas, os internautas, comentaram que, caso o Lula vença as eleições, ela vai reaparecer. É, totalmente, e, mas, por enquanto, ela está desaparecida. Só os internautas, internautas que lembraram dessa, desse vídeo, assim como in, lembraram também aquela questão da Graça Foster e do Manteiga sendo processados pelo Ministério Público Federal porque
9: queriam manter baixo o preço da gasolina, gente.
4: Então, Agora, assim,
9: para que serve no presidencialismo um presidente que não presta para nada? Um presidente que não consegue é, trabalhar na pandemia. Um presidente que só vive viajando de e andando de moto. Um presidente que não faz porra nenhuma. Esse presidente é um inútil. E que agora, segundo seus próprios eleitores, não presta nem para manter o preço da gasolina baixa. Ele não presta nem para isso. Para que? Me, me expliquem, Bolsominions. Para que serve o Bolsonaro? Ele não presta para nada, segundo vocês mesmos. Segundo vocês mesmos, ele não tem culpa de nada. Ele está fazendo... Que merda que esse presidente está fazendo no Palácio do Planalto? O que, que ele está fazendo? Eu quero que vocês que estão justificando o preço da gasolina me digam. Porque se nem para isso ele presta.
4: Ele está deixando a boiada passar, né? Ele está ali justamente para deixar a boiada passar, para os acionistas privados da Petrobras ganharem muito dinheiro. É isso que ele está tá fazendo. Olha, a Paula Minicone diz, Ei, meninas, alguém tem o um contato de quem fez o adesivo da, de presidente com as pernas abertas? É exatamente bem lembrado o adesivo lá, é aquele adesivo ultrajante contra a Dilma. Né? A Thaís Neves também está contribuindo aqui com a gente. Então, obrigada, Thaís, tenho outros superchats aqui para ler antes de passar para vocês. É... Júnia Laje. O Lulaço ontem colocou os pingos nos is, no jornalista, conge na fascista Itatiaia, de BH. Décio Amádio. Todo apoio, Sinara. Cúmplices e idiotas. Avel Alencar. Cúmplices ideológicos, cínicos e hipócritas. Lí Oliveira. Ele não decide nada, então cai fora. Jailton Andrade diz que vai fazer a vinheta da André para não se preocupar. <risos> e a Lia Oliveira diz que é, com o Lula teríamos agora só uma marolinha. Exatamente, né? O Lula... É, era, é, a gente ultrapassou aí várias crises, e, mas não teve esse aumento terrível. Enfim, a gente ia ter a marolinha, como disse aqui. E aí, gente, é tão doido isso... Não sei se vocês ainda querem falar sobre isso... Mas uma coisa que me chamou a atenção essa semana também, logicamente, a gente desde a sexta-feira passada ouviu aquele áudio tenebroso, já até comentei aqui com a, sen a, a senadora durante a semana do Mamãe Falei, aquele ódio misógino em que ele confessa, comete sincericídio, dizendo que ele foi fazer na Ucrânia foi turismo sexual mesmo. E aí, é, depois ontem ele apareceu dizendo que ele está com muito medo, que é um absurdo o que estão fazendo com ele, que ele não está conseguindo sair de casa. Então, assim, até toda aquela força né toda aquela digamos assim aquela aquele belicismo dele desapareceu e ele se coloca também na posição de vítima assim como Bolsonaro, Bolsonaro né, que é um coitado não decide nada né está sempre sendo atacado ele também o mamãe falei se colocou em posição de vítima e aí é, tem a questão da gente começar a lembrar que foi esse cara e esse movimento que ele participa que, por exemplo, perseguiu a Manuela Dávida, que agrediu fisicamente a, a filha recém-nascida da Manuela Dávida, né? Toda uma, uma, um, sei lá, um monte de gente que foi agredido por eles, né? E que faziam justamente que não poder, não podiam mais sair de casa por conta do que eles faziam. Então, eu passo para vocês, só agradecer aqui a Vermelho Pimento, que está que tá dando um bom dia, superpoderosas. Bom dia, Dani, beijo para você. Fala, Sinara.
9: Ué, fora do... Bom, uh, é... olha, o, o, o MBL nunca foi exemplo para ninguém. Eu, a gente, da outra vez que eu vim aqui quarta-feira, eu falei, não foi uma, não foram duas, foram zilhões de vezes que a gente já disse que essas pessoas eram pilantras. Pilantras? Ninguém sabe nem quem paga eles. É, então, assim, não há surpresa. Agora está tá sendo uh, vindo à tona, olha lá, uh, as histórias do, IMB, do MBL. O MBL invadir a escola para constranger professor. Né, Né, Andréa? Olha a Andrea aí que não me deixa mentir. Uh, o, o NBL é, conseguiu proibir uma, uma, uma exposição de arte, sabe? Essa a gente nunca prestou, e é o NBL que agora fica falando bolsonaristas e petistas, lalalalal. Apoiou o Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro. Eles fizeram campanha para o Bolsonaro. Então, assim, qual a surpresa?
10: Olha, Sinara, quando a, a Daphne começou a falar, eu ia puxar exatamente isso, vocês não têm noção do impacto do que foi o MBL nas escolas, né? foi muito forte, a ponto de eles, serem, eles iam nas escolas, em cada cidade, em cada município, eles escolhiam as escolas para tentar levar essa narrativa, levar esse discurso de ódio à política, porque o que, que eles queriam era isso, é criminalizar a política, é usar essa relação do sistema, né? porque eles se apresentavam como antissistema, então colocar a esquerda como sistema, nós apresentamos um outro projeto, que é o antissistema, né? e a partir dali, o professor deixou de ser professor, passou a ser doutrinador, eu deixei de ser respeitada enquanto uma educadora, eu passei a ser questionada em sala de aula. Né? Eu fui, em 2017, eu fui ameaçada de morte por um aluno de 15 anos de idade, influenciado por quem? e que não sabia fazer, eles não tinham noção do que fazer com aquele ódio. Tinha um ódio. Eu entrava em sala de aula, assinara, todas as salas, que era uma sala de informática, tinha um computador, cada aluno. Todos eles colocavam a capa de Bolsonaro. E eu falava aquilo, gente, o que vocês vão fazer com esse ódio? Pesquisem, se informem. Até um dia que eu fui ameaçado de morte. Então é isso. O, o, o que o MBL representa é um projeto que vem com o mercado financeiro, que vem com esse projeto privatista, que vem com esse desmonte da Petrobras, que atingiu o direito das mulheres, que atingiu as políticas públicas, porque, na verdade, esse discurso de eh, desmonte, né, de temos o direito de falar o que queremos, era o que? Era o um desmonte das políticas públicas do PT, que era educação, que era a questão das cotas raciais, que era também um ponto central, que era as políticas públicas com relação ao LGBTQIA+. Esses dias eu estava assistindo um, um, um documentário que falava sobre a AIDS, que é um documentário que tem na, na Netflix, e em 2007, a gente esquece isso, mas em 2007 foi quando eles, é, é, basicamente, quebraram a patente com relação aos medicamentos da AIDS novamente. E a gente esquece. Isso são pautas que foram colocadas em xeque no golpe. Então, o que, que esses caras representam é esse desmonte. E aí, Sinara, quando ele se diz... É, estou com medo de sair de casa estou perseguido Estou sendo perseguido Na, esses caras venderam dentro do que a gente fala né tem um, um livro do Gui Debote que é a sociedade do espetáculo eles venderam isso ele vendeu esse ódio quanto a gente não pode sair de casa depois de um ataque do, 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 do MBL a gente não podia nem sair de batom vermelho
9: mas as pessoas começaram a perdoar o MBL, o Ciro, que chegou a dar um pescotapa no Mamãe Falei, que eu me lembro, que ele deu um pescotapa no Mamãe Falei, de repente estava na Paulista protestando contra o Bolsonaro do lado dele, e a gente dizendo, não, do lado do MBL a gente não vai, do lado do MBL, ah a esquerda não quer todo mundo junto contra Bolsonaro, era contra, era do lado dessas pessoas que vocês queriam a gente. Imagina, imagina Daphne e André se a gente tivesse ido naquela manifestação que o Ciro e outros foram querendo convencer a gente a perdoar o IMBL. Imagina!
10: eu fui e o, a vaia que Ciro tomou foi histórica. Então, e é importante porque nessa manifestação eles colocaram o áudio da Neca Setubo tentar o MBL não foi, porque foi uma manifestação que o MBL acabou não indo, mas colocaram a Neca a Setúbal e colocaram o Ciro acho que o Ciro aprendeu um pouco o que, que é, efetivamente você né, acha encalhar com a própria... Né, com a esquerda, eu não sei se ele é de esquerda, mas com a esquerda o resultado foi bem complicado, pelo menos tem na Paulista foi. Tem foto
9: dele nesse ato do lado de gente do MBL, não sei se foi no anterior, mas tem fotos do Ciro que perdoou integralmente o MBL. né? Eu, desculpa, eu tenho dificuldade Tremenda, em acreditar né? que... Que, que falta de caráter tem a cura. Para mim, a pessoa mal caráter não conserta, não conserta. Eu, eu tenho essa convicção.
4: Com certeza. Eu acho que vocês estão falando de dois momentos diferentes, né? Teve um só deles que é esse que a senhora está falando e teve um que eles se infiltraram lá e foram, que é esse que a Andréa está falando, né? Uhum. É, deixa eu agradecer aqui a Roseli Gonçalves que diz: Mam mamãe falei M, vocês não podem mais sair de casa, é isso. Isso é bom para você saber o que o João Willis e a Márcia Tiburi passaram com as agressões do MBL. O João Manuel Ferreira Gomes, sinária é demais. Beijo de admiração para vocês de BH. Beijo, João, então, para você também.
9: Oh, e é A Márcia claro, Tiburi né? foi criticada porque não aceitou debater com um idiotinha, gente. Olha só, eu, eu falei uma vez no Twitter e ficaram tirando onda de mim. Debate é entre iguais, o que que eu falei entre iguais? Entre pessoas que têm um preparo intelectual parecido não dá pra de Tiburi debater com o Kim Kataguiri, entendeu? Não dá o cara, a menina é filósofa sabe, ela tem um, um preparo intelectual, ela vai debater com um idiotinha feito Kim Kataguiri que conseguiu descolar uma vaga na Folha de São Paulo para ser colunista apenas porque despejava ódio Contra, contra o PT? Então, assim, não dá para... Eles queriam nos usar de escada. Quantas vezes não falaram para mim? Debate com o Kim. Como é que eu vou debater com um idiotinha daqueles? Então, a Márcia fez muito bem. O tempo mostrou como a Márcia acertou em deixar o recinto onde estava aquele idiotinha do Kim Kataguiri. Sim. É, deixa eu agradecer também os outros
4: que chegaram, os outros superchats aqui que chegaram, e pedir para o pessoal deixar o like e, com, e compartilhar a live, que é muito importante. O Avel Alencar diz assim, Daphne, tem mensagem no seu message, uma matéria de Ismael Moraes. Avel, eu dificilmente olho mensagem porque é, às vezes eu não o realmente face, não tenho né? tempo. Eu, eu coloco as coisas no Facebook, mas eu não olho muito, mas eu vou olhar, obrigada. Malu da Flon, vamos lembrar que o pessoal estava lá, junto com o Ciro e o MBL, enquanto isso ainda dizem que surgiram para fazer oposição ao PT. Pelegada. Maria José Rosa Teixeira, bom dia, meninas. A advogada Tânia Mandarino publicou no Viu Mundo o caso da estudante vítima de assédio do, do, do Mamãe Falei na ocupação das escolas de 2016. Eu vi isso, Maria... É, José, é realmente que, o, que ele foi absolvido, né, apesar de ter tido, inclusive, testemunhas dizendo que ele assediou a menina, passou a mão na menina, uma coisa horrorosa. A gente está falando do mamãe e falei ainda, tá, gente? Ele passou a mão numa estudante menor de idade na ocupação das, das escolas. A Dá, menina, filha. inclusive... Oi.
10: Não, e a complexidade do que, que se trata? Porque era um momento em que os alunos estavam, alunos do Brasil compreenderam a importância do ensino público, compreenderam que naquele momento estava em xeque, porque estava correndo, ocorria fechamento de salas de aula, então começou a fechar as salas de aula com uma justificativa de fechar o ensino noturno, por exemplo, o ensino médio. Muitas escolas foram fechadas a partir daí, por conta desse fechamento de salas de aula. Esses alunos tomam, ocupam as escolas, num movimento secundarista que, para mim, é histórico, de extrema importância, e ele, representando interesses do mercado financeiro, interesses privados, vai lá. Mas só que ele vai fazer o quê ali? Oportunar sexualmente menores de idade. É só respondendo é, Só respondendo a Adriana Vaz, que perguntou se eu sou do pessoal. Não, não, eu sou do PT, tá? Adriana. Desculpa, Daphne, contigo.
4: Não, tudo bem. É, e aí, é, onde que eu estava mesmo? A Maria José, né? ali, Oliveira, defendem o governo da moral Fundamentalista e fazem turismo sexual com mulheres pobres fáceis, né? Que foi o que ele falou. As mulheres são fáceis porque são pobres, alguma coisa horrível né? de se falar. E aí, gente, eu queria pegar agora a questão de uma mãe, falei que era tão bravo, tão bravo, né? E queria passar aqui um vídeo da nossa presidenta Dilma para vocês comentarem esse vídeo. Deixa eu trazer aqui o vídeo para vocês assistirem, espero que funcione
7: aqui, vamos lá. Repugnante é a fala do Arthur Mamãe Falei, em relação às mulheres, que mulheres? As mulheres ucranianas. Ah, é? tá certo. A professora Perla Ide da Silva, ela analisou 3 mil comentários direcionados a mim na página oficial do MBL. Que tipo de, de, de frases eles usavam? Louca, burra, prostituta e nojenta. E frases do tipo, vai para casa, vai lavar roupa, vai vender Jequiti. Esta fala não provocou nenhuma reação de nenhum segmento da mídia. Interessante, né? Eles, eles têm um crivo que não passa só pelo fato de você ser mulher, passa também pelo fato de você ser mulher que representa um projeto. Está aí Muito o vídeo bom.
4: da Dilma. Passa
9: para mim, Daphne, que eu quero, eu quero espalhar esse vídeo. Eu tinha visto... Uh, que a presidenta Dilma tinha comentado esse caso, e assim eu já escrevi sobre isso no meu site, de como as jornalistas mulheres da mídia comercial foram cúmplices do massacre machista que a Dilma sofreu. Quantas mulheres da mídia comercial vocês viram se indignando quando a presidenta da República, uma senhora, mãe, avó, foi mandada tomar naquele lugar por uma multidão? Quantas mulheres jornalistas na mídia comercial vocês viram protestando contra o fato de que nas manifestações levavam faixas como vamos tirar essa quenga, vaca, burra, né? nada relacionado à política, ao trabalho e sim à condição da mulher. Né? Pelo contrário, pelo contrário... As jornalistas mulheres, né? como Miriam Leitão, como Vera Magalhães, como a, a, a viúva do Milor, como é o nome dela? Esqueci o nome agora. É, ficaram zombando da roupa da Dilma na posse, do andar. A, a, a Miriam Leitão criticou o andar da Dilma. Olha, é tão vergonhoso para uma mulher... É, ver outra, né? eu sempre falo isso. homem machista não é espantoso, mas uma mulher machista realmente é nojento demais.
4: Muito bom. A Andréia participou de um encontro, né, Andréia? Queria que você falasse um pouco desse encontro também e falasse sobre esse vídeo da Dilma, sobre né, justamente eu achei assim, a Dilma. A Dilma é demais, né? Porque. <risos> Incomodou a Dilma no poder, né, André? Mas pois é, dizer.
10: pois é, incomodou. Eu quando eu vi esse vídeo, Sinara, eu, eu pensei muito nessa Dilma que foi eleita, porque eles não dão conta de uma mulher que foi jovem, que peitou aos 21 anos aqueles dois militares, ela olhando para cima e eles se escondendo. Não é uma mulher que, que lutou, por é, pelo um país, lutou por um projeto, como ela mesma disse, foi guerrilheira. E logo depois, quando ela foi né, tirada do poder quando ocorreu o golpe na mesma semana você lembra Bela recatada do lar então são Sim. essas imposições que não são colocadas, né que corpo é esse né que tem que ser sempre ali controlado né e é isso tanto que mamãe falei comigo diz que ele precisa né, o que que a mulher fácil para ele é uma mulher que é mais nova provavelmente que não tem ali não é o mesmo porque se tiver um nível um pouco mais alto intelectual ou de não, não leva tanto que ele ficou, né? Ele falou: as mulheres de São Paulo não rolam, né? elas são muito difíceis. Por que será? Porque não rola. Mas efetivamente é por isso. Dilma ela representa todo um projeto né, de um país que dá certo, que deu certo, uma mulher íntegra que está aí. Hoje a gente tem noção. Inclusive, né? Está lá o Barroso, ele só não disse que foi golpe, mas disse que né, ó, o Congresso ali que se meteu numa, né, numa enrascada. Então, é, ontem para fechar a Semana do Dia Internacional das Mulheres, né, teve um encontro do Lula né, com as mulheres é, dos movimentos, foram mais de 20 entidades, então foram um encontros de mulheres com Lula, então ele se encontrou ontem com, olha só, foram mulheres de mais de 20 entidades, de movimentos sociais, populares e sindicais, representantes das esquerdas do PT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede e PV, e aí sim, foi uma, na, na verdade teve um atraso, então as falas foram um pouco mais curtas, mas debateram ali, ah, enfim, Luzia Batista estava lá, que é né, a presidenta da, 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 da FENATRAC, né, das, é, das Trabalhadoras Domésticas, muito emocionada, ela falou. É, a nossa Ida Leal também estava lá, que está sempre aqui no Giro das 11, A Cime também, que está no Sistol, também estava lá. Então, assim, ele abriu uma fala muito importante, lembrou da dona Lindu, e eu achei interessante, Daphne, porque ele falou assim: Olha, a gente precisa das mulheres, a gente, eu não tenho condições de a gente caminhar sozinho. E, em um determinado momento, ele falou assim: Olha, eu lembro, eu pego o exemplo da dona Lindu e falou: Olha, mulheres, não é, usem a minha mãe. Minha mãe veio para São Paulo em 50 e poucos, para encontrar meu pai, meu pai já tinha outra mulher, e ela sozinha viveu, foi a luta. Então, vocês podem a luta também, vocês conseguem. Então a gente fecha a semana num momento né, em que uma mãe fala, e fala, né, fala né, não sei se ele fala, mas enfim, é, sobre as mulheres fáceis numa guerra né, na Ucrânia, quando ele agora se diz ter medo de ir à rua, de sair às ruas, a gente tem que levantar para essas mulheres que estão sempre batalhando, essas mulheres que estão na luta, exemplo da do Dona Lindu, exemplo de tantas outras que estavam lá também nesse encontro, e eu queria, né? Acho que sempre, né, Sinara e, e, e Daphne, é, cumprimentar a Dilma. Eu acho que ela representa o que ela aguentou. Né? Eu não sei se você lembra, Sinara, mas teve um jornalista que ele falou que a culpa do país era porque a Dilma não fazia sexo.
9: Ave
10: ele Maria. fez uma matéria para dizer que a falta dela era um homem. Não, e a Carmen é
9: famosa, queria... da é, com a Dilma, como se ela fosse louca. Agora a gente tem um. Um, 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 um ensandecido na presidência. E cadê essas capas mostrando que o Bolsonaro... Porque, na verdade, né, eu insulto aos loucos dizer que o Bolsonaro é louco. Ele não de louco não tem nada, não. ele é um cara é, do mal, ele é um cara do mal, que está lá para fazer todo tipo de maldade. Os povos indígenas, coitados, são principal seu principal alvo. né Essa semana passou... O projeto de mineração nas terras indígenas, que é. vai ser uma Se passar, né? Eu espero que a gente consiga eleger o Lula a tempo de barrar isso, seria um no uma nova pilhagem das terras indígenas, um novo genocídio indígena, né? Então, assim. É, acho até que a gente deve parar de dizer que o problema do Bolsonaro é mental porque não é. é o problema do Bolsonaro é falta de caráter, maldade vontade de ganhar dinheiro porque todos vão sair ricos da presidência Todos vão sair ricos da presidência. Mas eu mandei aí para a Daphne a matéria que eu fiz há, há algum tempo, quando, eu, quando as jornalistas de direita começaram a dizer: ai, Bolsonaro é machista, ele fica tratando nós jornalistas como uma, com, com, com preconceito. Né? Falou para a pobre da Patrícia Campos Melo é, é, dar o furo, né? ele falou isso. Aí, ai, nossa, machismo. Quando era com a Dilma, elas estavam cegas. Ah, o nome da mulher que eu queria lembrar, que ficou falando do andar da Dilma e, 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 e que a Miriam Leitão concordou, é Cora Ronay. Cora Ronay. Ah, é,
4: é verdade. Cora, é. Cora Ronay.
9: Ela era uma, mulher, uma das mulheres mais machistas que eu já vi na imprensa brasileira chamando, uh, uh, criticando o vestido da Dilma, dizendo que era feio, que o andar dela era feio. Sabe? Cora, você devia ter vergonha na cara. Você devia ter vergonha. Você devia corar. Você eu devia diria... corar de vergonha ao defender as mulheres ucranianas. Porque eu, eu... o que você fez com a, com a Dilma, querida, eu lembro muito bem.
4: Ela devia aceitar o elogio lá, a homenagem do Aras, né, que disse que a mulher pode escolher a cor do esmalte, deve ser para ela, então, porque está preocupada com a estética da outra, né, então, ela que fique com esse elogio do Aras que, para a gente, a gente passa, né. É, Não, o
10: pior, eu... desculpa contar rapidinho, mas o pior foi o Arthur Lira, nessa Semana do Internacional das Mulheres, o Arthur Lira, entendeu, que tem um processo contra, o ter, né, uma, enfim, batido na esposa, é o que rola por aí, o que tem, fazer um encontro para falar sobre as mulheres que só tinham homens, né, então... <risos>
4: Deixa eu, deixa eu agradecer aqui a Soraya Borges, que diz Bolsonaro monstro, a Rosângela Pinheiro, Daphne. esse vídeo está no corte 247, bom dia. Não, vou pedir, Rosângela, Jailton Andrade, ah, eu acho muito bom esse comentário do Jailton que ele diz, ele causou, ela causou, falando da Dilma, né, muito ódio quando disse que no conteúdo local e regime de partilha no petróleo no seu governo estavam mantidos. Então, aí, o ódio que o pessoal ficou da Dilma, porque esse, essa galera agora que está na mamata aí da Petrobras, né? Então, com a Dilma não tinha essa mamata. Soraya Borges. Dilma, sua linda! <risos> Gilberto Cruvinel, Marilene Chauí tem um texto célebre em que diz que a mulher é sempre desqualificada com três ataques, louca, bruxa e velha. Vale entrevistá-la no 247. Boa, Gilberto. É, Elizabeth Coutinho diz nada com o tempo. Valeu, Sinara. Lia Oliveira... Tem esse recorte da Dilma para nós? Vou pedir. Jailton diz, perfeito. Sinara, Carol Maia. Embele, um bando de moleques medíocres e ressentidos que nutriam o ódio dos despolitizados. Estamos no ano que as verdades virão à tona. Vários grandes dias. Obrigada, Carol. Então, gente, é... queria trazer aqui para a gente um outro... Ah, o Fernando Baio diz que nazista se combate com muita violência. Queria trazer aqui um, um outro assunto que foi justamente é, notícia é, e importante em relação a essa questão das mulheres e do machismo, que é relacionada à dignidade menstrual. Né? Então está lá, pobreza menstrual, Congresso derruba o veto do Bolsonaro contra a lei de Marília Reis. Foi uma luta árdua contra o machismo, a misoginia e a falta de respeito às mulheres, disse Marília Reis após a decisão do Congresso. É, foi derrubado o veto do Bolsonaro nessa quinta-feira né, desse projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes para crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade, institui o Programa Nacional de Proteção é, e Promoção da Saúde Menstrual uma vitória né de, de, de terem derrubado esse veto Bolsonaro, esse Bolsonaro que como disse a Sinara, não faz nada, mas o que é. ele pode atrapalhar ele atrapalha, né Sinara? <risos>
9: Sim, sim, ele não, ele não, não presta para nada, é um inútil. Agora, eles quiseram capitalizar essa história do, do absolvente, né? Quer dizer, eles, hum. ele fez de tudo para não mais, acontecer, né? aí depois, agora, estão dizendo que foi o governo federal que está fazendo. É, é como tudo, né? Como o auxílio... O auxílio emergencial, que é, eles queriam uma, uma mixaria e, o, e a oposição conseguiu aumentar e eles capitalizaram em cima, agora é com absorvente, é com a transposição do Rio São Francisco. É, a máquina de publicidade do Bolsonaro, do bolsonarismo, é pesada, né? E é paga por nós. É paga por nós. É por isso que o Lula é, e outras pessoas têm alertado para a gente não ficar nessa de, de que ah, vamos ganhar no primeiro turno e tal, e não sei o quê, a gente tem que batalhar muito, porque a máquina de publicidade deles é pesada, é paga por nós e vem com, com força total com as fake news. né ah Eles é que deram absorvente para os pobres, eles é que deram auxílio emergencial, eles é que deram vale-gás, o Vale Gás, que foi foi um projeto do PT, ele já está capitalizando, né? Então a gente tem que a gente tem a gente tem que dar um, um contra-ataque muito efetivo esse ano, viu? Eu estou muito preocupada porque é, é, é incrível, né? Como como funciona o bolsonarismo? Vou dizer para vocês, eu eu estou sempre lá no Twitter botando minhas opiniões e tal. É... E eles têm, parece, um exército mobilizado para quando um tweet progressista bomba, né? Então, assim, ontem que eu fiquei tão indignada, cara, com essa história do, 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 da mineração em terras indígenas, né? Porque, porque foi tão assim, o Arthur Lira ele, é, é, os, os artistas estavam lá fora cantando e protestando, e tinham estado com o Rodrigo Pacheco, uh, o Caetano cantou terra e tal, pedindo, falando a favor da, 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 do meio ambiente, enquanto eles estavam lá fora, o Arthur Lira manteve a urgência do projeto que libera mineração em terras indígenas, então assim, foi uma coisa, parece que o Bolsonaro mandou, bota isso aí, meu filho, bota isso aí para poder é, combater esse povo. E eu fiquei tão indignada com isso que eu, ontem eu fiz vários tweets falando que o projeto do governo Bolsonaro é roubar as terras dos povos indígenas e sempre foi esse projeto. Roubar as terras, né? porque é, ele já tem as suas reservas, então se tirar deles é roubo, é pilhagem, pilhagem. E aí, para minha surpresa, um assunto que, infelizmente, né, infelizmente não tinha ido nem parar nos Trend topics, nossa, uma avalanche de bolsominions para cima de mim, dizendo que não era assim que eu estava mentindo, que eu estava desinformando, que eu não sei o quê. Quer dizer, eles, para tudo, eles estão preparados. Agora, agora de manhã com a história da gasolina, a mesma coisa. Eu falei que as coisas que eu estou falando aqui, o Bolsonaro não presta nem para baratear o preço da gasolina, que antes a culpa era da Dilma, agora é do raio que o parta, mas não é do Bolsonaro. E eles estão para cima de mim. Sua burra! Você não sabe nada de economia. É, a culpa é da guerra, a culpa é do PT, a culpa é dos estados, né? porque nunca é a culpa do Bolsonaro. Mas me impressiona o volume de gente bolsonarista que vem, porque normalmente eles nem aparecem por lá, viu? É, hoje em dia, mas quando tem algum momento assim que uh, o Bolsonaro fica em xeque, Bolsonaro fica em xeque, eles aparecem com força total. Então assim tem um mecanismo aí uh, nos bastidores que está funcionando, está uh, funcionando, né? tá funcionando em volume, em volume, que a gente precisa uh, monitorar e rebater.
4: Muito bom. Deixa eu agradecer a Evelina Antunes, que entrou aqui como membro do canal. Obrigada, Eveline. Faça como Eveline também. Torne-se membro aí no botão Tornar-se Membro do YouTube ou então faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio. Muito importante é, o apoio de vocês. Ali Oliveira diz, aproveita até show pela terra para passar a boiada. Valéria da o bolsonarismo usa as redes sociais muito melhor que Putin, que está sendo detonado no, na política internacional. Não... Não, ela pergunta. Fernando vai ninguém falou da barriga de aluguel na Ucrânia. Foi justamente aquela foto montagem que fizeram para dizer que a maternidade foi é, bombardeada com mulheres e crianças dentro e, no final, era a montagem. Não... Né? Tá, é muito... A barriga de
10: aluguel, desculpa, mas é um caso que aconteceu, passando no domingo no Fantástico, ah, que é eles contato. normalizaram a preocupação das mulheres brasileiras com as mulheres ucranianas que são barrigas de aluguel. A preocupação era dessas mulheres, entendeu? Quer dizer, ah, numa situação de guerra, essas mulheres estavam, né, fizeram um contrato, enfim, de barriga de aluguel, mas a reportagem colocando ali a preocupação, quer dizer, como se aquilo ali fosse uma reprodução, tudo bem, pode existir. Né? Não colocou uma ética, acho que não levantou uma questão ética com o debate, né, o tema. Desculpa, mas era. Ah,
4: não, relação... tá. Eu pensei que fosse a questão que eu estou com aquela coisa na cabeça. Não, não. Deixa eu, eu só terminar aqui. É, o por rei diz é, Bolsonarismo letargia do povo. A gente só tem quatro minutos. É, eu queria mas, que Andréia... olha,
9: eu quero eu quero que a gente eu quero falar com a Andréia sobre uma postagem que eu fiz ontem no Socialista Morena que eu quero muito era comentar isso que eu ia trazer. Mas, é. mas
4: pode falar. Fala aí que eu vou colocando aqui. Fala Sinara. Era isso. Do... Ah, ah.
9: Eu queria comentar com, com vocês um, um estudo, eu, eu nem sabia dessas coisas, confesso para vocês, é, fiquei surpresa. Eu, eu abri um site, eu gosto muito de Conversation, e aí tinha um estudo é, com homens dizendo que eles se recusam a trocar o hambúrguer de carne pelo hambúrguer vegetal porque isso eles ficariam menos machos. E comecem assim, hambúrguer vegetariano.
4: Que masculinidade é essa que tem que comer carne para ser macho? Era não, isso mas era é muito engraçado. que eu acho
9: que eu você, Sinara. Exato. Porque é muito engraçado, porque uh, eu, eu falei assim, não é possível, gente. Aí o estudo, o escopo do estudo é muito pouca gente. Mas aí eu descobri que existem. Centenas de estudos associando o consumo de carne vermelha à masculinidade. Gente do céu, não... Que imaginei. Uma pessoa precisa comer um bife para se sentir macho, gente. É, é, é. Me impressiona muito, Andreia e Daphne, como é frágil a, ma a masculinidade do hétero, né? Qualquer ventinho, <risos> qualquer ventinho, qualquer eles deixam de ser massa. macho. <risos> eles deixam de ser macho, gente. Que coisa! Parece que é uma coisa assim que, que o homem precisa. É, é, Guardar, né? E, e assim proteger. Não, não mexa com minha masculinidade. Longe de mim, os hambúrgueres veganos. <risos>
10: É, imagina, né? E, e, eu
9: fico. Eu, realmente eu penso
10: penso. A, a única conclusão que eu chego numa situação dessa é assim: um animal tem que comer outro animal. <risos> Só pode, porque ó, Não tem sentido para se sentir, não é? Não é? Feriu. Porque não tem não tem uma base científica que né? você vai comer mato. E, e, é. Olha, eu vou te contar: é uma tristeza, não é? É uma tristeza a gente ver o quanto essa masculinidade frágil. Ela é frágil quando os atinge, mas ela é extremamente violenta quando nos atinge. Não é? Eu acho que uhum. só para a gente ir, ir fechar, e só colocar um dado, é, só para o que significa, né? por exemplo, sua pobreza menstrual, o que, que as mulheres usam no lugar? É? Miolo de pão, jornal, sacola plástica, roupa velha, algodão, filtro de café, papel higiênico. Tem... É, infecção urinária, outras doenças, mas quando é isso, a mimimina cenário é Agora, comer carne de vegetal é importante, porque a masculinidade tem que ser preservada.
9: E qualquer <risos> folha de alface
7: pode... As frases
9: são hilárias. Deixa eu mostrar aqui, falar aqui para vocês as frases uh, do, dos caras do estudo. Na Austrália, a menina levou, os pesquisadores levaram um grupo de homens para comer carne... É hambúrguer vegetal, tá? Uh, e aí as frases da maioria era, eram assim, ó. ó uh, não quero terminar comendo hambúrguer vegetal com meus amigos rindo de mim, disse um. Outro falou que uh, se ele passasse a comer hambúrgueres vegetarianos, isso arruinou, arruinaria a sua reputação como homem. Aí uh, o outro, eu sentiria que estaria sacrificando minha, minha masculinidade, <risos> Muito louco,
7: velho. É
9: muito louco. Eu, eu fiquei de cara com essa história, porque eu realmente nunca imaginei. Para mim, masculinidade não tem nada a ver com o que a pessoa come. E aí outros estudos, Daphne, que eu cito no Nossa, texto, é, outros estudos que eu cito no texto falam assim que, que a carne vermelha é usada pelo homem, que tem estresse de masculinidade, ou seja, ele se sente inseguro, aí ele vai comer carne vermelha, sobretudo, para poder uh, resgatar a, essa, essa uh, masculinidade que está dando insegurança nele. E aí tem outro estudo que fala assim que os homens uh, comem também pensando em impressionar os outros. Então, eles fazem aquele pratão para impressionar as pessoas, eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado. E
10: isso é muito primitivo, né? Porque eles voltam lá atrás para esse homem primitivo, não é? Enfim, a caça, não sim, é? O...
9: Sim, Andréia, Sendo que há estudos hoje mostrando que é um mito essa história de que o homem primitivo só comia carne.
10: Exato, uhum. é verdade. Né? Mas é, é, é olha que masculinidade Sim. frágil, por isso vivas as mulheres, né? Eu tenho, que,
4: eu tenho que encerrar, já são, já passou aqui do nosso horário, né? É, mas eu só digo para vocês o, o seguinte: comam hambúrguer vegetal e sejam felizes, tá? <risos> Relaxem. Deixa eu só dar aqui a programação, já passo para você falar da sua entrevista de hoje, Sinara. Às 10 horas, já começou agora, então, veias abertas: Estados Unidos, a cena para Venezuela. Às 11 horas, Giro das 11. Às 13 horas, Orlando Silva, federação entre PV, PT e PCdoB deve ser anunciada em março. Às 14 horas, Triptico, 247. Às 16 horas, Léo ao quadrado. Às 17 horas, Pauta Brasil, Internacionalização da Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento e Soberania Nacional. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 21 horas, é, a epistemologia como combate à desinformação com Lene Streck às 22 horas, o dia em 20 minutos e às 23 horas, live do Conte. Posso para você, Sinara, falar o que, que vai rolar aí no Então horas.
9: Vai rolar no programão da Fórum às, se, às 17 horas. É, eu vou entrevistar o jornalista Bruno Torturra, que estava uh, com o pessoal da organização do Ato pela Terra. Então, ele viu bastidores e ele vai contar para a gente bastidores. E, e também vai falar um pouco sobre o impacto que causaria... Causaria, porque a gente vai conseguir parar com fé. A gente vai conseguir parar. Que causaria a mineração em terras indígenas, tá? Uh, o que eu sei é que em todos os países do mundo onde houve essa, esse canto da sereia, ah, vamos integrar os índios à sociedade, os, in, os povos indígenas foram parar nas favelas. Nas favelas. É esse o lugar que uh, a, a direita quer. E na parte cultural do programa eu vou entrevistar o escritor Luiz Antônio Simas, que é um grande especialista em samba e acabou de lançar um livro sobre as umbandas no Brasil, que é muito interessante, gente, muito mesmo. Muito
4: bom, deixa eu ler aqui, ó. o Otoniel diz, eu, 66 anos de idade vegetariana e minha esposa está grávida de... no quinto mês de uma menina. Muito Parabéns, bem, Otoniel.
9: Otoniel. Jogou duro, literalmente.
4: Muito bom, Sinara. Deixa eu agradecer aqui também aos superchats, pedindo para o pessoal não deixar de compartilhar a live agora, antes de sair, tá? e lá para o Veias Aberto, o Gilberto Provinel diz, se dieta vegetal abalasse heterossexualidade, o boi não daria no couro, não haveria um, ma é. um boi macho. <risos> Exato,
9: exatamente. Valéria Balegrave,
4: meninas, façam uma live só para discutir o que é masculinidade, precisamos falar sobre isso. Boa, Valéria. Carol Maia, meninas, algum canal que eu possa mandar um texto, é, pode mandar, se quiser, para o contato arroba Brasil247.com.br ou para o meu, dafne arroba, é, Brasil247.com.br, ou para o Dacinar ou para a Andréia, eu passo para elas falarem. Mas antes, deixa eu agradecer Ângela e Ireno. Não esqueçam que a característica da milícia é a invasão de terras urbanas ou não. Ele está reproduzindo nacionalmente, covardemente. E a, o Gilberto Covinel lembra que a bebedeira também já abala a certeza hétera dos machões, está cheio dessas histórias. aí é. o Andrade... Já pensou se descobrirem que meu médico me proibiu de comer carne? Cuidado, hein, Jailton? <risos> Valéria da Negrave. O meu
9: que falou assim, nossa, acabei de encomendar um, um, um sanduíche de, co, de cogumelo.
5: <risos> Valéria o
9: Euclides Roberto Novaes de Souza está falando aqui, não há estudos científicos com o consumo de carne. Ah, amigo, pelo amor de Deus, dá um Google. Dá um Google que você vai encontrar milhares, milhares.
4: A Valéria Dalegrave disse, se é tão difícil ser macho, a explicação é outra. E foi engraçado se a gente começou a falar, o pessoal, o, os homens diziam que papo chato, que papo chato. Mas ó, é, se quiserem dar aí o e-mail para a Irene mandar, e a Luciana dá um oi aqui. Boa sexta-feira, boa sexta para você também, Luciana Zero. Gente, a gente tem um segundo para dar o e-mail. Vamos lá, Andréia. Se quiser mandar
10: é, dois, Não, o meu é o É isso.
4: Tá,
9: e você, meu sinara? é sinara com c y, arroba socialistamorena.com.br então valeu meninas, obrigada boa sexta para vocês, valeu
4: tchau tá.